0: Ladies and Gentlemen, DJ Rap schon mein Name. Wir kommen, äh, willkommen zu DJs for DJs 124. So, warte mal. Wie immer, auf DJ Ray D., der logischerweise zu spät ist, aber ich war mittlerweile, ey, Jungs. Äh, wem erzähle es noch? Äh, ey, ich hatte heute so ein bisschen ein Eye-Opening-Erlebnis, äh, und zwar, ich bin vorhin durch die Gegend gefahren, im Cabrio, bei einem geisteskrank geilen Wetter heute, und es kam... In meiner äh, Liste einfach Massive von Drake. Und ich muss sagen, bei allem Gehate, was wir hier über Drake abgelassen haben und sein Dance-Album, finde ich, bei dem Wetter kommt es anders. So, ich muss mich kurz revidieren, gell? Aber gut, Achtung, wir reden mit Ray die gleich drüber. Uh, Ray, where you at? kann man Achtung, ja. Äh, Anfrage ansehen. Bro, kann ich dich nicht annehmen?
1: Hm. jetzt geht's, Bro. Alles gut, Mann. Bro, ich bin nicht zu spät, Alter. Ich warte, bis du online gehst und dann switche ich direkt in deinen Stream rein.
0: Klar, klar. Weißt du, was du machen könntest? Du könntest vorher schon mal auf meine Seite gehen und dann würdest du schneller sehen, wann ich online komme. Weil du brauchst immer so zwei Minuten.
1: Was ja okay ist so. ich mein, Aber ich mein krieg da dann oben so ein Banner, da flutscht so ein Banner runter, da steht DJ Rapture hat ein Live-Video gestartet. Ach, darauf wartest du seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wartest du
0: bis darauf Bahn, war die seit zweieinhalb Jahren, statt, statt einfach hinzugehen und auf meiner Seite zu warten, bis oben live ist abzuwarten. Was verlangst du eigentlich von mir, Alter? Okay, Bro, Achtung, haben wir jetzt gerade das Geheimnis gelüftet, warum du immer einfach drei Minuten zu so spät bist, Alter, weil du einfach Jetzt ist es, bist es verdammt raus. normal, jetzt ist es raus, Alter. <lacht> Bro, okay, Achtung. Bro, äh... Erstmal mies geiles Wetter heute, also für jeden, der heute zuschaut, ich hoffe, ihr sitzt irgendwo ganz easy mit so einem Pina Colada oder irgendwas in der Hand am Pool. Ähm, Bro, lad Leute ein, Leute
1: einzuladen und ich gehe hin und tagge unser Thema wie immer. Willkommen zum Livestream am Mittwoch mit DJ Rapture und Ray D. Das Thema heute war die Musik früher besser als heute. Wir haben einen Special Guest, der auch noch nie hier bei uns im Stream war und zwar DJ Morrison aus Mainz. Der kann das auch sehr, sehr gut beurteilen, weil der ist auch schon lange dabei, aber ähm, spielt trotzdem sehr, 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 sehr aktuelle Musik auch. Hat auch so eine, so eine Deutschfert-Party, die er selber veranstaltet. Und ich glaube, der kann uns sehr, sehr viele Informationen zu diesem Thema geben. Außerdem an alle Menschen vor den Bildschirmen, bitte supportet uns ein wenig. Tappt hier unten auf den Papierflieger und zieht eure Freundinnen und Freunde. Hier in den Livestream mit Rapture und JD am Mittwochabend, Folge 124. Damn. Richtig, Bro.
0: <lacht> Sorry, so Alter. Ähm, Ja, ich bin gerade immer noch geschockt von deiner Info, dass du deswegen zu spät bist. Was? Auf yes.
1: Ey, jetzt habe ich es endlich mal offenbart,
0: <lacht> Alter. Jetzt ist die Katze auf dem Sack, Alter. Bro, das Thema, über das wir heute reden, ich weiß nicht, wie ich drauf kam vor ein paar Tagen. Äh, habe es dir dann gesagt wir waren direkt beide, okay, geil, das machen wir. Ja. Ähm, ich finde es cool, dass wir Morrison heute da haben, weil ich wollte jetzt niemanden haben, der so, keine Ahnung, von der Fraktion ist, ja, früher war alles besser, bla bla bla, so, weißt du, was ich meine so? Sondern ich, ich selbst persönlich, um, ehrlich sein, um mal so meine erste Meinung abzugeben, ähm, habe es immer gehasst, wenn mir Leute erzählen, oh, früher war das geiler und früher war eh so und früher der, so, ey, Bro, hör mal zu. Kannst du doch eh nicht ändern, laber mich nicht voll, Alter. So, weißt du, es gibt immer noch genug geilen Scheiß, egal, weißt was du, es jetzt
1: geht. was ich glaube, wem du das sagen kannst? Leute, die älter sind als du. Ne? Den kannst du vielleicht noch sagen, ey, früher mhm. war alles... Also ich glaube, es mhm. macht doch so ein bisschen was aus, ne? wenn du halt wirklich in den Ende, Ende der 90er halt Partys miterlebt hast. Da sprechen wir ja heute auch drüber, ne? wo halt noch keiner irgendwie in sein Handy geguckt hat und sich überlegt hat, ey, Alter, ich kann jetzt eigentlich die Situation gerade nicht wirklich genießen. Ich muss mein Handy rausnehmen, muss das filmen, dass das alle anderen auch sehen, wo ich gerade am Start bin. Und mhm. ähm, das gab es halt früher nicht, Alter. So schon oft gehört von Konzerten, ne, dass dann irgendwelche Künstler auf der Bühne standen und in die Menge gerufen haben, ey, Alter, so guckt euch doch mal das Konzert an. Ihr könnt doch jetzt nicht die ganze Zeit filmen. Ähm, Alter, das ist schon so eine Sache, die früher anders war, um nicht zu sagen besser, aber anders. Und ich kann mich noch daran erinnern, ey, sorry, jetzt habe ich gerade so einen Monolog, aber... Nein, mach hör mal raus, hör mal raus, lass mal laufen. Ey, ich, ich kann mich noch erinnern, ey, korrigiert mich bitte alle, wenn das falsch ist, aber als der Cocoon Club damals geöffnet hat, hier in Frankfurt, also der Cocoon Club mit Sven Veed und so weiter und so fort, das war ja so voll der abgespacede Club und, und ach du Scheiße. Und ich durfte da sogar das allererste Mal 2005 auch auflegen an Weihnachten. Ich weiß nicht mehr, wann der geöffnet hat, 2003 oder was. Auf jeden Fall hattest du in dem Club kein Handyempfang Alter. Du hattest kein Handyempfang empfangen. Ich weiß nicht, ob die das extra gemacht haben oder nicht, aber weißt du so, ähm, ey, ist natürlich cool, wenn du immer connected bist, so. Aber so... Kann schon sein, wenn du dich da immer ablenken lässt, dass du eigentlich so nicht wirklich eintauchst in die Welt, die dir da gerade geboten wird. Es ist, jetzt... sau
0: lustig. es ist sau lustig, dass wir jetzt ganz, ganz schnell von Musik war früher besser, oder war vielleicht früher besser, zu was sind die Dinge, die einen Clubabend geiler gemacht haben. Weil es gibt ja ein paar Sachen, die sich geändert haben. Zum Beispiel, irgendwann kamen die Handys. Ey, Ab wann hat man, hatte man so Flächendecken, jeder irgendwie ein
1: Smartphone, also mit Internet und bla 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 auf dem Handy? Wann kam das? Mit, mit Internet? Äh, 2005, 6, 7, irgendwie sowas. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mir... Nee, nee, flächendeckend.
0: Achtung, Hakan ist eh gerade da, weiß sowas. h wann hatten alle flächendeckend, und ich rede nicht mehr von zwei, drei Leuten wie du, die so ein PDA-Ding hatten, sondern wann hatten alle Leute wirklich Internet? Ich glaube auch, dass es später war, Bro. Das war eher so 2,10, zwei, zwei, sagt Limits hier gerade. 2,7 kam das iPhone. Okay, Achtung. Aber ja. ganz ehrlich, als das erste iPhone rauskam, Ey, das haben irgendwelche Technik sich gekauft. Es hat kein Jugendlicher mit 18 hat ein, hat ein iPhone 1 gehabt. Weniger Alter. Ne? So, also, ja. vielleicht decken würde ich mal, lass mal einfach so 2012 festhalten. Was hat, um mal beim Handy zu bleiben, ganz kurz, übrigens, Geiger direkt ins Thema reingeht, äh, was hat das Handy im Club verändert? Weil ich glaube, wir merken jetzt nach Corona
1: so richtig krass, was es alles geändert hat. Ja, Dicka, was, deine, was? deine Aufmerksamkeit, hm? ey, Alter, ich, als ich mit meiner Frau in New York war, hat die gesagt, ey, ich kann das irgendwie, diese ganzen Eindrücke hier, Top of the Rocks, Empire State Building, Times Square, ich kann das irgendwie gar nicht genießen, weil ich die ganze Zeit mein Handy rausnehmen muss und muss irgendwie Bilder machen, weil ich das meiner Schwester und meinem Vater und meinen Freundinnen zeigen will, so und irgendwie, ich musste darüber nachdenken und da ist echt was dran, weil so, ich weiß nicht, wenn du, wenn du im Club bist und lässt dich da irgendwie so, also du willst feiern, Alter, deine Homies sind da oder deine Freundinnen sind da, die Musik ist laut, es ist es ist eine geile Location, geiles Ambiente alles sind gut drauf du wirst aber eigentlich immer wieder da rausgerissen aus dem Film, weil du ja, du guckst dann in dein Handy vielleicht willst du eine Story machen, da kriegst du kurz irgendwelche Push-Nachrichten wo vielleicht irgendwas Wichtiges drinsteht verstehst du? Also sorry, mir kommt das so vor und ich glaube, ich liege da nicht ganz falsch ansonsten korrigiere mich bitte
0: ich, ne, Achtung, ich bin voll bei dir.
1: Also das Handy hat ja ganz viel geändert.
0: Jetzt Nicht nur im Sinne von, von fürs, fürs Nachtleben an sich. Jetzt mal auch abgesehen davon, was dann Spotify auf dem Handy und so für die Musik noch ausgelöst hat. Darauf kommen wir auch noch. Das ist ein krasses Thema. <lacht> ich glaube, dafür hätten wir auch echt mal Kizune reinholen sollen, weil das so ein Statistikenmonster ist. Der hat so alle Statistiken von Tidal. So weißt du, was, ja, ja, was so Hörerverhalten und so angeht. Sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ey, ich, ich weiß voll, was du meinst. Ich bin tatsächlich echt noch an so einer Stelle, als wir alle samstags, du, High to Death, Nate und ich, in, in ganz oben im Norden auflegen war habe ich keine einzige Story gemacht aber nicht weil die Party nicht geil war sondern bro ich hatte so viel Spaß mit euch also ich hätte mich jetzt dazu zwingen müssen ein Video zu machen ich habe einfach nicht dran gedacht ich habe einfach ich habe nicht dran gedacht so und ich kann das noch einigermaßen ne, so ich habe jetzt auch gerade zwei Wochen meine Tochter bro ich muss mein Handy suchen ich weiß aber so gar nicht wo es liegt weil ich bin einfach nicht am Handy so deswegen poste ich auch gerade sehr wenig aber ich genieße das richtig halt dann nicht am Handy zu sitzen. Mal ganz ehrlich, was sollte denn jetzt groß passieren? Halt? Also so, ja, yeah, whatever. Anyway, äh, im Club aber gebe ich dir voll recht. Ähm, ich finde aber, es gab noch was anderes, wenn, ich weiß nicht mehr, wann das war. Wann wurde das Rauchverbot in Clubs eingeführt und in Restaurants?
1: Boah. Hey, wieder hatte der Telefonjogger.
0: Hat der Wann unser Telefonjogger. Wann war das Rauchverbot? Ich würde schätzen, so 2007, 2008 rum kam das. Für alle, die davor nie in Clubs waren, ähm, wenn du davor in einem regulären Club gespielt hast, durfte man da ja rauchen. Das heißt, wenn mal ein Song kam, der jetzt nicht so bombe war, der war vielleicht ein bisschen neuer oder was weiß ich, was unbekannt, dann noch kein Plan, was zu hart, zu schwach, zu keine Ahnung, dann sind Leute erstmal stehen geblieben, vielleicht so einen Meter auf die Seite und haben erstmal eine Kippe angemacht und haben mal gewartet. So, weißt du, du bist nicht direkt, dass 20 Leute gegangen sind, dann rauchen. Das sind erstmal eine Viertelstunde weg, 20 Minuten. Ja. Weißt, was ich meine? Das ja. heißt, der erste, der erste Knick den ich finde, den man gemerkt hat, wo Clubverhalten sich geändert hat, war, als Rauchverbot quasi kam und du konntest nicht mehr HTDev kommt 2010 mit Fragezeichen. Ja, vielleicht darum. Irgendwie in die, um die Zeit rum. Ich glaube, es war früher, ehrlich gesagt. Egal. Ähm, das hat schon mal viel geändert. Und noch schlimmer wird es dann, dass du plötzlich aufs Handy gucken kannst und gehst halt irgendwo anders hin. Und alle haben auch so eine, so man sagen, so eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne. Weißt du, was ich meine? Ja. Ey, das Nächste ist, dass durch dieses Handy-Instagram-Generation, wo es eigentlich jedem drum geht, ich will cool für die sein, die nicht da sind, weißt du, was ich meine so? Die, die zu Hause hocken, sollen mich mal kurz beneiden. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich das Allerschlimmste ist, dass dieses ganze sau viel wie in den USA und bei uns ja mittlerweile auch, nur noch VIP-Sections, nur noch Battle-Service, weißt du, niemand hat mehr
1: so richtig Spaß und Tanz, sondern es ist halt nur noch so ein bisschen so... Fist, Jetzt sind wir bei, bei der Illusion, ne? Jetzt sind wir bei dieser Illusion, die ich schon da so ein paar Mal angeprangert habe, ne? ich bin in der Gesellschaft eigentlich nur noch cool, weil ich ein Balenciaga-Shirt und eine Rolex trage. Aber so kann man ja auch immer so ein bisschen selber entscheiden, ob man sich dem Ganzen hingibt oder nicht. Ich meine, weißt du, wir haben immer in unseren Marketingkursen gesagt, Alter, nehmt euch jemand mit, der alles aufnimmt oder macht es irgendwie selber. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Content habt. Auf der anderen Seite sagen wir jetzt wieder, ey, guck mal nicht in dein Handy, Alter, du sollst irgendwie Party und integrier dich da irgendwie in diese ganze Stimmung und in diese Ambiente. Bro, weil, weil natürlich es immer so ein, so ein
0: zweischneidiges Ding ist, Alter. So Natürlich ist Marketing und die Außenwirkung und sich darstellen und bla 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 für uns DJs, ne, also das tägliche Brot so, jeder von uns will irgendwie als jemand gelten, ey, bei dem geht's voll ab, da spielt die geilsten Gigs hier und da, aber jetzt von der Experience, die ein Gast im Club hat, rein von dem Aspekt aus gesehen, ist das Handy auf jeden Fall nicht unbedingt hilfreich. So, ey, früher, war halt einfach dieses Erlebnis im Club selbst, wenn du nicht dort warst, hast du das verpasst. Bro, was willst du machen? So, ne? Und jetzt ist halt so, ey, du siehst am nächsten Tag ja, was los ist, äh, wie du gerade richtig sagst, bei irgendwelchen Konzerten ist gefühlt, ey, von 1000 Leuten, 990, haben ihr Handy oben und filmen das. Bro, welcher Schwanz guckt sich diese Drei-Minuten-Aufnahme nochmal an? Wer guckt, sich, wer guckt sich zu Hause nochmal drei Minuten lang das an? Ich habe keine Ahnung, Bro, ich weiß es nicht, Mann.
1: Keine Ahnung, Alter. Also, gibt, ich das, selber... gibt es Sorry, gibt es Clubs mit Handyverbot? Also ich kenne keinen und ich weiß auch nicht, ob du Leuten verbieten kannst, das Handy mit in den Club zu nehmen. Also ich glaube, das würde so ein bisschen äh, den Rahmen sprengen. Ne? Also du kannst ja nicht jemandem sagen oder, oder vorschreiben, alter aber wie gesagt, in Cocoon hast du halt einfach keinen Empfang. Ne? Das war halt schon ganz geil. Ja, nimm dein Handy halt mit rein, ne? aber eine Connection hast du nicht und hier gibt es auch keinen WLAN. Ist dir mal aufgefallen, dass man in den meisten Ikeas auch keinen Empfang hat? Ja, das ist mir aufgefallen.
0: Ist es Absicht? Also ich, ich finde es für, für 2022 ziemlich abgefahren, dass es mir so vorkommt, und ich war in vielen Orten in Ikeas irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich habe das Gefühl, dass du immer keinen Empfang hast. Und ich glaube, dass es vielleicht so ein bisschen das ist, dass du halt
1: nicht unbedingt, weißt du, jetzt fünf Fotos machst und mit deinem Partner abglässt, was hol ich, sondern du so ein bisschen nach dem Gefühl mehr gehst, so, weißt du? Also ich habe da immer einen anderen Vergleich mit dem Ikea, nicht das Handy, sondern wenn jemand eine neue Freundin hat, sage ich immer zu ihm, Ey, geh, mit ihr ins, äh, geh mit ihr ins Ikea, wenn du sie danach immer noch liebst, kannst du sie heiraten.
0: <lacht> Bro, ich habe voll viele Jungs von mir, die ewig lange Single waren, immer den Ratschlag gegeben, wenn ihr eine Frau kennenlernen wollt, geht in Ikea. Weil <lacht> Punkt 1 ist, Achtung, das ist ein cooler Ort, um jemanden anzusprechen. So, Punkt 2 ist das hier, DJs for DJs für Alter. Punkt 2 ist, wenn die mit ihren Eltern oder mit, ihrem, mit ihrer Freundin oder keine Ahnung was unterwegs ist, ist sie wahrscheinlichst Single. Weil du kaufst eigentlich Möbel gerade bei größeren Anschaffungen, zumindest zu einem großen Prozent halt eher mit deinem Partner zusammen. Oder sie hat einen Partner, mit dem es noch nicht so ernst ist. Das Nächste ist, Ey, du kommst mit der voll easy ins Gespräch oder mit ihm, je nachdem, ne, was ihr wollt. Wenn ihr da durchlauft, hast du halt eine Stunde jetzt Zeit, da quasi rumzulaufen, auf demselben Bett rumzulügen, keine Ahnung, was du vorhast, so weißt du. Und das nächste ist, wenn du noch keinen Bock auf die hast, läufst du dann Anfang zurück und wartest, bis die nächste kommt. Und kannst sogar irgendwo auf einer Couch noch. Ey, machen. ich hätte noch einen
1: Tipp, Alter. Mhm. Du gehst vor jedes Möbelstück und versuchst den Namen von dem Möbelstück auszusprechen. Wenn du es nicht schaffst, kannst du immer die Lady rechts neben dir fragen, ob sie die <lacht>
0: Ja. das ist auf jeden
1: Fall ein guter Tipp. Okay, willst du, willst du auch noch einen Flirt-Tipp raushauen heute? <lacht> nee, Alter, jetzt hast du mich quasi aus der Reserve gelockt. Ich habe alles rausgehauen, was ich hatte. Geil. Okay. Oh, Mann.
0: Ich habe gerade vorhin, bevor du reinkamst, gesagt, als ich vor im Auto gefahren bin, Cabrio, schönes Wetter. Drake. Und dann kam Drake Massive. Ach, da warst du schon da, aber hast noch keine Anfrage gestellt. Okay, du entlarvst dich immer mehr heute. Du hörst erst mal <lacht> die ersten drei Minuten zu. Bro, ja ich,
1: wenn ich mich rein einlogge in diesen Stream, Alter, dann dauert es auch erst mal ein paar Sekunden, bis dann diese Teilnahmeanfrage senden-Button kommt. Da muss ich da drücken Dann dauert es wahrscheinlich auch noch mal eine Weile. Also eigentlich bin ich wahrscheinlich immer pünktlich.
0: Okay. Mich würde, <lacht> es, mich würde es trotzdem interessieren, äh, wie die Wahrnehmung bei den Leuten vom Drake-Album gerade hm. sich ändert. Ähm, weil ich glaube, dass dieses geile Wetter, was gerade überall ist und du hockst irgendwo in Mykonos in der Strandbar oder du hockst irgendwo auf Ibiza oder, oder, oder. Ich glaube, dass man jetzt vielleicht den Vibe
1: von, vom Drake-Album so ein bisschen mehr versteht. Hast du das Beyoncé-Album gehört, Alter? Ich habe es komplett durchgehört. Und ähm, ey, ich, meine, meine Frau saß neben mir und ich habe das komplette Album durchgehört und habe mir gedacht, Ey, das ist ein richtig, richtig cooles Beyoncé-Album. Ich weiß leider nicht, welchen Track davon ich morgen in meiner Radiosendung spielen soll, aber das Album finde ich gut. Ja, ich fand es auch ein, ein, ein cooles Ding. Kizune hat mir das irgendwie schon drei Tage
0: vorher zukommen lassen, weil es irgendwie geleakt ist. Die hatten das Ach. Problem, dass das auf äh, logischerweise auch auf CD erhältlich war und scheinbar in Brasilien oder irgendwo ist es schon zwei, drei Tage zu früh im Laden gestanden und dann wurde es natürlich direkt geleakt, was natürlich bei so einem äh, Kaliber ein, also ne wie Beyoncé ein, ey, das ist krank, also das ist wirklich krass. Ähm, naja, anyway, soll nicht unser Problem sein, Fakt ist, ich finde es auch ein geiles Album, weil wie du sagst, mir hat es auch bei den ersten zweimal hören, einfach so dieser ey, diese zwei Songs, auf die du einfach wartest, so, ey, wo sind die zwei Songs, die ich im Club spielen muss am Wochenende, Die also die die mich anspringen, ein Club-Hit Club kommt ja zu dir, du hörst ihn, du weißt genau, ey, das ist es, Alter, die musst du eigentlich nicht suchen. Ähm, genauso ist auch das, äh, ich war gestern, glaube ich, auf DJ City und habe jetzt nicht gesehen, wenn ihr jeden Tag geupdatet, was sind die zehn meist runtergeladenen Songs, da war jetzt auch kein Song von ihr dabei, ey, nicht als ob Beyoncé jetzt unbedingt angewiesen ist auf Clubs, aber äh, ich finde es halt immer wieder geil, wenn diese Songs. Also vielleicht,
1: Anders Dicker, um da jetzt mal kurz so eine Theorie aufzustellen. Hey, ähm, dieses Break My Soul, diese Single, ne? Die ist schon cool. Ich habe die heute irgendwie war im Fitnessstudio hab trainiert, dann kam es so. Und das ist schon ein cooler Track, aber wir würden es halt nicht spielen, weißt Vielleicht läuft es auf jeden Fall im Club, aber nicht in Weißt du, was ich gut eigentlich. finde?
0: Dass du, dass du, wenn du sagst, ich war im Fitnessstudio, noch als Disclaimer sagen musst, ich habe trainiert. So weißt du, also, ob man mal auf was anderes hingeht. So du zum Chillen oder so. Ey, vielleicht ist das ein Flirtchen von jemand anders im Fitnessstudio. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt nichts Schlechteres, um Alter zu als im Fitnessstudio. Aber in Ordnung. Ähm, ja, gut. Bro. Äh, wir haben acht Nach. Soll ich kurz in die Fragen reingehen, Alter, bevor wir nächstes Thema aufmachen?
1: Zieh mal rein, die Dinger. Komm, Alter. Go, go. Äh... <lacht> <Bro>. <lacht> Achtung, Frage
0: Tobi L. Welchen polyphonen Klingelton hattet ihr? Bro, hast du jemals auf diesen, was waren das für Handys früher, alle? Ich habe keine Ahnung. So ja, Nokia 6110 61 und
1: sowas, Nokia 6210, so ein Kram, Samsung, so Klapp-Handys so und so ein Kram. Okay.
0: Hast du jemals dir einen Klingelton gekauft? Oder hast du
1: jemals eine von diesen Abo-Geschichten abgeschlossen, früher, die immer fertig Fernseher also so nervig auf bei MTV, um sich Klingeltöne zu kaufen? Alter, nein, habe ich nie gemacht. Aber ganz kurz, ich habe was anderes gemacht. Und zwar, ich hatte mir irgendwann, hab, als ich ein iPhone hatte, habe ich mir einen Klingelton gekauft und konnte den dann nicht benutzen. Dann habe ich beim Apple Support Wel welcher Song dann, war das? Welcher Song war
0: das?
1: Das ist der Song, den ich immer noch drauf habe. Ice Cube, äh, nicht It Was A Good Day, sondern auf jeden Fall ein Track von Ice Cube. So. Und dann habe ich doch beim Support angerufen und meine so, ey, sorry, äh, ich habe mir jetzt einen Track runtergeladen, weil ihr bietet das an auf dem Handy. Ey, Klingelton runterladen, habe ich gemacht. Bin in iTunes-Store, habe jetzt den Track gekauft, kann den nicht benutzen. Und da hat sich der Typ original eine halbe Stunde Zeit genommen und hat gesagt, klappt mal bitte. Hast du einen Laptop? Einen App, hast du ein Macbook? Ja, ja. Gut, klapp mal auf das Ding. Und hat mir wirklich step für step erzählt, wie ich diesen Song jetzt beschneiden muss auf 45 Sekunden, dass ich ihn als Klingelton verwenden kann.
0: Okay. Das also ich ich habe das, hab das nie gemacht, aber klingt auf, ich eine halbe Doktorarbeit. Auf jeden Fall gut. muss man mal ich studieren gehen.
1: gehen, ja, dann geht's.
0: Also ich habe auf jeden Fall nie so einen Ton gekauft, aber es war auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Sehr ja, ich Kraft. weiß, ich weiß. Stanky Boy Music fragt, Musik im Serato oder im Ordner bearbeiten? Was meinst du mit bearbeiten in dem Falle? Meint er ja, aus, ich, hier glaube,
1: ich glaube, er meint, ob er die Musik... Also, Vielleicht, ob er die Musik auf der Festplatte sortieren soll oder in Serato. Vielleicht, Stanky, kannst du dich noch mal ein bisschen genauer ausdrücken, kurz? Ähm Stanky, hau mal einen Kommentar rein. Was meinst du mit bearbeiten?
0: Okay, komm, wir kommen darauf noch mal zurück. Aber mhm. ähm, ich verstehe es auch gerade nicht. Äh, 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 äh. Hier, DJ Kimas fragt, Cover-Songs oder Originalsongs? Ich vermute, was er jetzt meint mit Cover-Songs, ist halt sowas wie entweder Ashanti, wie hieß er damals? irgendwas mit Rock With You oder sowas, oder halt der Neue von I dieses This Is Baby. Was ist, was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, also, ey, Dicker, du als Produzent müsstest du uns da jetzt eigentlich wahrscheinlich irgendwie eine Stunde was erzählen können. Ey, wie oft werden Sachen gesampelt und äh, wenn die vor 20 Jahren rauskamen, dann ist jetzt der 19-Jährige, der das Lied so, hört, hey, kennt natürlich nur diesen Track, ne? ich kenne natürlich auch das Original, ey, aber so weiß ich nicht, wenn das cool gesampelt ist und wenn das ein also, dieses Lied da von Eich, Baby, finde ich mega. Also, ich finde das krass und äh, das ist ein die,
0: die Woche. Die Woche habe ich von irgendeinem älteren DJ oder einem älteren Kerl, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, es war ein, ein, jemand aus dem Clubgewerbe, nenne ich es mal einfach. Mhm. Einen Post gelesen, der schreibt: von wegen, ey, an alle jungen Rapper, ähm, glaubt man nicht, dass wir alten Hasen nicht raushören, welche Hits ihr klaut. Wo ich mir auch
1: dachte: so Bro, selbst wenn du jetzt so ein Ich glaube, das habe ich auch gelesen.
0: Also selbst wenn derjenige jetzt so ein 90s-Boombab-Rap-Head ist, Alter, und sich davon auskennt, als ob da nicht gesampelt wurde, Bro. Also Hip-Hop ist doch genau dadurch entstanden. Ich glaube, jeder, der das jetzt darüber aufregt, dass egal aus welcher Nation, egal welcher Rapper sich an irgendwelchen alten Stücken hier vergreift, oder dass ich jetzt Tom's Diner genommen habe für Ghost Cinderella, so, äh, Bro, ihr habt halt dann einfach nicht
1: verstanden, wie, was wir hier treiben, so, weißt du? Also, also ich glaube, es glaub, ist manchmal so... Mhm. Ähm, Sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube, es ist manchmal too much. Ne? Wenn du halt nur noch gecoverte Songs hörst, denkst du dir irgendwann mal so, ey Alter, so hab doch mal die Eier in der Hose. Versuch doch mal, irgendwie was Neues zu etablieren. Aber ja. es ist halt immer auch irgendwie, ja, also ein Garant, dass man dann irgendwie auf jeden Fall einen coolen Track landet, wenn man vielleicht ein Sample benutzt, der auch sehr, sehr gut funktioniert. Ist das so? Aber,
0: aber das ist ja auch einfach ein
1: momentan sehr eindeutiger Trend. Es gab
0: jetzt gerade diese riesen Drillwelle, wo irgendwie gefühlt so jeder so emotional coole Song mit einer geilen Topline irgendwie gesampelt wurde für einen Drill-Song. Ey, kamen geile Songs bei raus. Ich finde auch, wie mit jedem Trend, ab einem gewissen Punkt wirkt es einfach wie so ein Cheatcode. Ey, wir machen das jetzt, weil irgendwie machen es gerade alle. Wir nehmen jetzt halt einen Song aus den 90ern und machen da aus 2000 und machen halt irgendeinen mit dem nächsten Club-Song draus. In Ordnung. Ich finde für mich persönlich Kommt es halt voll dann individuell auf den Song drauf an. Ist es gut gemacht? Kommt es geil? Ist es cool? Oder ist es für mich jetzt nur so ein, äh, vor allem wenn es so Songs sind, sorry an der Stelle, ich mag den Song halt einfach persönlich nicht äh, von Luciano, dieses Beautiful Girl. Äh, ich fand den Original von Sean Kingston schon nicht so geil. Ich finde die Nummer jetzt von, von Luciano auch nur okay, ich muss die im Club nicht haben so, äh, ist für mich zu seicht jo in Ordnung. Also machen, ich finde den heißt.
1: Track eigentlich ganz cool, so wie sie den Sample benutzt haben, finde ich auch ganz nice. Ich spiele es auch manchmal ähm, ja, cool, also ich, ich glaube, ey, wenn aber ich... Das
0: doch geil, aber das ist geil, aber das geil. Mir gefällt es einfach persönlich nicht so wirklich, ich finde es nur okay, du findest es geil, ey, du spielst, mir ist es dann einfach egal, ey, und weiter geht's, mach dir keine großen Gedanken drüber, who gives a fuck, so weißt du was ich meine? Ich glaube, das ist doch einfach genau, wie es ist. Also. Du spielst lieber SUVs, oder was? Ey, SUVs finde ich zum Beispiel geil. Muss ich übrigens gestehen, ist einer von den Songs, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir auch so, äh, okay, typisch Luciano, okay, Nächster. Danach habe ich ihn irgendwann in einem Remix von Hakan bekommen, so ein Abtempo-Beile-Remix. Hakan hat ihn übrigens gekillt. Hakan, willst du den mal rausballern eigentlich, Alter? Hakan Muss er nicht machen, einen... aber Hakan, schick, schick mir bitte Ich, ich schicke ihn dir, schick dir. Hakan <lacht> hat den mies gekillt, wirklich mies, mies, mies gekillt. Ähm, und ich spiele den sehr gerne. Und durch diesen Remix von Hakan habe ich auch angefangen, jetzt gerne den Original zu spielen, weil ich mich einfach halt nicht mehr mit dem Song beschäftigt habe. finde ihn mittlerweile geil. Aber ey, das gibt es auch ganz oft, dass du Songs einfach halt entweder zum falschen Moment hörst. Ey, jeder Song braucht auch so eine gewisse, einen gewissen Vibe, um reinzupassen. Ey, wenn du gechillt zu Hause hockst, Alter, kannst du dir halt nicht irgendwie jetzt von mir aus Mobambas erste Mal geben und denkst, oh, wie geil, voll der geile Song, um jetzt zu Hause reinzubauen. <lacht> Stehst du aber im Club und gehst gerade voll ab, und es ist gerade irgendwie hier moschpitmäßig voll die Energie am Start. Ey, gibt's nichts Besseres so, weißt du? Also ich glaube, ja, natürlich, so bisschen... wie du ihn gerade verpackst, klar. Also. <lacht> mm -hmm. Ey, Stanky Boy liefert gerade nach. Songs umbenennen, beziehungsweise im Serato oder Festplatte. Also ich glaube, was er meint, ist, dass du normalerweise kommt er dann ganz oft einfach nur bei Titel der Songs in Serato, der Interpret, hm. Feature, äh, bla bla bla. Benennst du das in, auf der Festplatte um oder machst du das in der Serato-File? Mache ich alles
1: in Serato. Was ist der Vorteil? Was
0: wäre ein Nachteil?
1: Das ist... Also, ganz ehrlich, meine Tracks auf der Festplatte, die ordne ich meistens in Monate. <lacht> und wenn die einmal da drin sind, bleiben die da immer liegen, da ich mit meinem Laptop zum, fürs, fürs Auflegen nichts anderes mache, außer auflege äh, und habe da auch immer ein Backup, sortiere ich meinen ganzen Scheiß in Serato. Warum soll ich den jetzt zweimal sortieren? Nee aber, nee, nee, aber wenn er es natürlich
0: auf der Festplatte schon macht, dann kommt, dann käme der Song
1: schon richtig in Serato an. Okay, da musst du aber in Serato nochmal den Song packen, musst dir nochmal Cue-Points setzen, musst dir nochmal analysieren, musst nochmal irgendwelche Loops vielleicht oder irgendwelche Stellen. Hey, dann mach doch das Gleiche in Serato. Hast du den Track, kannst du alles machen, editieren, du kannst q äh, points setzen, du kannst dir den gleichen Ordner aufteilen, mach doch alles mit einem Auffassung. Ey, ich mache
0: es auch so. Ich mache alles in Sarato. Ich wüsste auch nicht, warum ich es jetzt vorher machen sollte. Ähm, aber ganz ehrlich, ey, mach, wie du Bock hast. Also ich glaube, da gibt es keine große Regel ist dafür. Ähm, äh, 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 oh, wie geil. Guck mal, DJ Pit, Alter. Ich hoffe, du hast das Video gesehen. Ähm, hier, DJ Pit aus München fragt, Bock auf Support für Wiz Khalifa. Hast du das Video gesehen um. mit, mit Wiz Khalifa? Hast du es nicht gesehen? Es ging so ein Video, so halb viral in der DJ-Welt diese Woche. Das war einfach so: Video fängt an, Video filmt aus dem Publikum Richtung Wiz Khalifa, der neben einem DJ steht, der den Typen komplett beschimpft, Alter. Und das einfach ich... sagt: Ey, hast du, hast du Bock, dass wir uns mal kloppen, Alter, ne? du scheiß Idiot? Und beschimpft dann halt quasi aufs Übelde mit, mit N-Bombs und allem drum und dran. Aber durchs Mikrofon vom kompletten, vom kompletten Publikum, Musik ist aus. Ich, ich weiß nicht, was davor passiert ist. Ich weiß auch nicht, was danach passiert ist. Ähm. Aber es war auf jeden Fall schräg so. Ich habe auch gesehen, dass sehr viele DJs sich dann sehr über Wiz aufgeregt haben. So ein bisschen als, ich sag mal, äh, Verbundenheit für den DJ jetzt. Um ganz ehrlich zu sein... Ich
1: glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was vorher passiert ist. So, ne? also ich weiß ja, nicht. ich wir mir jetzt gar nicht beurteilen. Wir können ja jetzt nicht sagen, ey, der hat den Typen gehatet, aber niemand weiß eigentlich, was passiert. Ich habe da so ein Meme gesehen von, von Heavy Hits. Da, da waren auch... Also ich glaube, es war diese Situation, aber ich glaube, sie war anders vertont. Ähm, das habe ich heute gesehen. Aber diese Situation, so hatte ich noch nicht mitbekommen, nein. Okay, wenn jemand im Chat weiß, was passiert ist,
0: glaubt uns doch gerne mal rein, was genau der Kontext war, warum der Artist so extrem sauer auf. Ah, okay. Ging halt darum, dass er seine neuen Tracks nicht hatte oder nicht gespielt hat. Okay. Also äh, deswegen sagt er auch sehr, sehr oft das Mikrofon Play My New Shit. Wahrscheinlich ist es halt genau der Punkt, dass der DJ halt einfach nur die ganzen alten Scheißdinger von ihm hatte und er sich drüber aufgeregt hat, dass er halt
1: nur die alte Scheißdinger hatte. Okay, aber jetzt war, ganz kurz, war das ja? jetzt quasi wie so ein Soundsystem? Der DJ hat quasi für Wiz Khalifa die Tracks abgespielt oder war wis Khalifa jetzt gerade mal im Club und ist auf die Bühne und hat gerade mal so gesagt, ich performe jetzt mal ein paar Tracks und der DJ wusste Bro, davon? Bro, scheiß egal wie, wenn wis Khalifa nur als Gast da
0: ist, und der DJ hat einfach nur seine alten Songs, sollte vielleicht Wiz Khalifa sich mal fragen, warum hat denn ein DJ nur meine alten Sachen, nicht meine neuen? Also wenn ich in den Club irgendwo als Gast gehe, äh, komme und gehe zum DJ und sage, ey Bro, bitte schön mal Go Cinderella, und er sagt, ey, habe ich nicht, Bro, dann ist es meine Schuld, nicht die Schuld vom DJ. So, Entweder habe ich nicht genug Promo gemacht, der Song ist nicht geil genug, ey, kann ich doch dem Typen nicht sauer sein. Als nächstes aber, wenn Wiz Khalifa in den Club geht für eine Clubshow und er vergisst, dem Typen halt einfach mal einen USB-Stick mitzubringen, sagen, ey, hier sind meine Tracks, Alter, die möchte ich performen, ey, dann ist es genauso unprofessionell von Whisky Khalifa, Also, egal wie du es willst und drehst, wenn das jetzt eine Vorbereitung,
1: ist. keine Absprache.
0: Ja, also sehr, sehr arrogant natürlich. Ey, ich finde Whisky Khalifa eigentlich einen ziemlich coolen Typen, so. Äh, also, von dem, was ich von dem
1: kenne. Ja, ja aber, aber jemanden
0: vorzuführen, <lacht> <durch>
1: das Mikro <Nico lacht> so vor der ganzen Crowd. Äh, ey, nicht nur ich, vorführen,
0: das war wirklich persönlich hochgradig beleidigend. Also, um ganz ehrlich zu sein, wäre er da an einen minimal aggressiveren DJ geraten, hätte der ihm einfach mal auf die Schnauze gehauen. Oh. Ohne Scheiß. Nein, nein, jetzt ohne Witz. Also, das war schon eine, das war schon eine, lass mal, lass uns mal, lass mal fetzen,
1: aufforderung so. Ohne Scheiß. Das war schon ein anderes Level, Jetzt haben wir wenigstens mal wieder über ihn gesprochen seit Jahren.
0: Ey, richtig, weil ich könnte dir auch nicht sagen, was der letzte Whisky
1: song ist, den ich unbedingt im Club spielen müsste. Da kam jetzt irgendwie. Vor ein paar Monaten kam so ein Album raus, wo er ganz viele Tracks gecovert hat. Hier von Snoop Dogg, Ain't No Fun und sowas. Mir hat das aber auch nicht gefallen, Alter. Und davor kamen auch so ein paar Tracks raus, die waren noch ganz cool, aber sie haben sich auch irgendwie nicht etabliert. Auf jeden Fall nicht bei mir. Also, Black and Yellow finde ich noch ganz gut. Und das ist aber genauso,
0: Alter, wie ein Chris Brown, ein multimillionär ein geisteskrank geiler Artist, sein Album released, es floppt für seine Verhältnisse massiv, ja. und der danach in irgendwelchen Stories auf Instagram, halb flennend, äh, quasi sich aufregt, warum Leute sein Album nicht supporten und ne, also sie quasi nicht sie an die eigene Nase greift, ey, was ist mit meinem Song los, sondern quasi die Leute dafür angreift, dass sie seinen Scheiß nicht mehr supporten. Das ist so, Bro, Alter. Was glaubt ihr, wer ihr seid, Alter.
1: Dass wir alle zu Hause hocken, die ganze Zeit Wir rauskommen. haben uns schon mal über dieses Album unterhalten. und Auch das habe ich heute noch mal irgendwie. Ich habe heute neue Musik gecheckt, so weil ich meine Radiosendung morgen habe. Und ähm, da meinte ich auch zu meiner Frau, ey, ich habe das ganze Chris-Brown-Album Chris, Albo, äh, Chris Brown Album durchgehört. Ich habe mir drei Tracks runtergeladen, weil ich mir dachte, Oh, das ist der das ist der größte Kompromiss, den ich jetzt noch machen kann. Ja, spiel mal vor, bitteschön. Äh, okay, okay Gegenfrage. Also,
0: wenn du keine Radioshow hättest, hättest du sie runtergeladen? Also bei der Radioshow, für alle, die sich verstehen, musst du ja eine breitere Auswahl an Musik spielen. Du willst auch neuen Gramm präsentieren, bla bla bla. Im Club, ganz ehrlich, musst du nicht unbedingt
1: so breit spielen. Ey, da, pass es? auf, wir sind ja heute bei War die Musik früher besser als heute. So. Und da muss ich jetzt gerade eine Anekdote am Blatt, im Plattenladen. Also früher bist du einmal in der Woche im Plattenladen, hast dir Schallplatten gekauft, das waren die neuen Tracks. So. Und mhm. ich kann mich noch erinnern, dass ich dort stand und habe mir Platten durchgehört und habe gesagt, ey, der Chef hieß Osman. Ich sage, ey Osman, sorry, Alter, ich, ich nehme heute nichts mit. Okay, warum? Gefällt mir nicht. So, ich habe es alles durchgehört. Und der meinte so, ey, Alter, diese, was waren das, äh, Craig David. Er meinte, ey, nimm, nimm diese nimm die Platte mit. Nee, die gefällt mir aber nicht. Ey, weißt du, was dahinter steckt? Weißt du, weißt du, wer das produziert hat? Weißt du, wer da alles mit im Boot ist? Nee, weiß ich nicht. Ey, nimm bitte die Platte mit, du wirst es nicht bereuen. Okay, ich habe die Platte mitgenommen und das war dann auch später ein Hit. So, ey, wenn jetzt Chris Brown ein Album rausbringt, dann höre ich dann schon mal ein bisschen genauer hin. So, ne? es ist einfach so, ist irgendein Interpret noch nie gehört? Ja, ich check es doch mal, aber nee, weg jetzt. So, und bei Chris Brown denkst du dir schon so, ey, komm, Alter, so, der ist seit 20 Jahren oder was am Start. So, das ist einfach ein cooler Künstler. Ich, ich liebe so viele Tracks von dem so ey komm jetzt hörst du zweimal hin check das mal richtig so ne Mach mal das ist das krasse. Oder... also das
0: ist auch das krasse beim Drake Album gewesen dass er ein Dance Album rausbringt und trotzdem sitzen alle Hip Hop DJs da und denken sich erstmal okay entweder ist jetzt Drake auf dem falschen Weg oder ich bin auf dem falschen mhm. Weg aber allein dass der Typ so groß ist dass wir uns überlegen ey vielleicht höre ich noch nicht richtig weißt du und geben dem ja. noch mal eine Chance noch mal eine Chance das hast du natürlich als kleinerer Artist nicht und das haben halt so diese 10 20 30 Pop Artists haben das einfach dass wir uns anders damit, dass sich der Hörer anders damit beschäftigt. so. Ich glaube aber, am Ende vom Tag, äh, soll man sagen, ist halt ein Wiz Liefer zum Beispiel bei mir auf meiner Uhr kein Artist, von dem ich mir jetzt ein Album durchhöre, um unbedingt raushören zu können, wo der Hit ist. Oder bei einem French Montana. Bro, wenn ihr einen Hit habt, kriege ich das schon mit. So, weißt du, Ich meine, ich höre also, da gerne mal rein, aber ey, alles in Ordnung, weißt du?
1: Ey, Wiz Khalifa hatte schon so einen Peak, ne? Mit We The Boys und, und Black and Yellow und sowas. Das waren krasse Sachen. Weißt du, womit das der Peak hat wird? Mit diesem Dingsong von äh,
0: Paul Walker, der gestorben ist. See you again, Alter.
1: Ach ja, ja, okay, das war dieser kommerzielle Durchbruch. Bevor, oh, ja.
0: bevor ich die Geschichte, die ich kenne, von See you again erzähle, ey, wir lesen die ganze Zeit die Kommentare mit. Ich versuche, da Ray und ich uns an die Spotify-Geschichte gesetzt haben, dass wir versuchen, all diese Streams ja auch auf Spotify zu haben, habe ich mir einige alte Streams durchgehört oder durch durchgeguckt und habe gemerkt, es gibt nichts nervigeres als wenn Ray und ich die ganze Zeit Leute grüßen, ständig dem anderen ins Wort fallen, Kommentare beantworten und so. Ähm, aber, ganz kurz, ich fasse zusammen. Kezune hat gerade geschrieben, dass es ein Gegenstatement gab von einem anderen DJ, der Wiz Khalifa in Schutz nahm, dass es scheinbar doch alles ein bisschen wild war, was da gelaufen ist. Ey, wir kennen den Kontext nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Whatever, Alter, die Nummer war auf jeden Fall krass. Mich hätte es nicht gewundert, wenn der DJ ihm eine runtergekloppt hätte, was auch immer da passiert ist. Ähm, aber ey, ich weiß, wie es ist. Es gibt viel, die, Kennst du die Szene von, von Biggie, wie der performt und sein DJ hinten dran kackt halt zweimal irgendwie das falsche Lied rein macht einfach aus Versehen aus, startet es falsch und Biggie schreit den an und schweißt ihm irgendwann so eine Wasserflasche entgegen, Alter, kennst du das, Video? <lacht> nein, Alter.
1: <lacht> äh, ey, heißt also, der
0: Typ nicht, heißt der nicht Paul Walker? Wie heißt denn, der der gestorben ist?
1: Ja, der Typ von Fast and Furious, ne? Hieß der Paul äh, Walker? Nein, der hieß nicht Paul Walker. Äh, Wie hieß er denn? Oh, Bro, ja, ich ihr wisst, wen ich meine, ich
0: bin auch nicht so, 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 Ding, so namensicher hier. Anyway, ihr wisst, ja ich meine, der Blonde von Fast and the Furious der, in der 1er, im 1er, sag ich mal, die Hauptrolle gespielt hat. Anyway, der Typ ist ja irgendwann gestorben, rest in peace, Alter. Doch, Paul Walker schreibt Pitt. Okay, Paul Walker, ich nenne ihn einfach jetzt so. Anyway, er ist gestorben und dann gab es diesen Song, See You Again mit, ich glaube, Charlie Puth. Ne? So, und dafür pisch, pisch. haben sie einen Rapper gesucht, der quasi die Parts rapt und seinen Namen quasi als Headliner da quasi hergibt, in Anführungszeichen. Soweit ich weiß, haben die zuerst Eminem und auch 50 Cent den Song angeboten, die beide Nein gesagt haben. Kizune, schreib bitte mal die Liste, welche Rapper den Song alles angeboten bekommen haben. Du weißt wahrscheinlich noch besser. Ich weiß von Eminem und 50 Cent, die abgelehnt haben. Am Ende ist der Song aber bei Wiz Khalifa gelandet. Er hat es gemacht und hat damit einen der, also das ist ein geisteskrank großer Song gewesen. Ist es immer noch, ist auch ein geiler Song, ehrlich gesagt. Hat äh, ja, viele Emotionen, ne? Genau, damit hat er so einen, einen Pop-Crossover-Hit, ohne jetzt irgendwie sein Image irgendwie, sag ich mal, zu zerstören, hinbekommen, so, weißt 100%. du? Gut. Ähm, Bro, ich mache noch eine Frage ganz kurz. Ähm, wir haben ja seit Neuestem hier ein bisschen überzogen, ich weiß nicht, ob wir das heute hinbekommen. Ähm, Achtung, ich gehe mal ganz kurz rein.
1: Hier.
0: Ah, wie geil. Okay, die ist cool, Alter. DJ MV Chief mal was ganz anderes. Habt ihr Empfehlungen für Geschäftskonten? Was ist die beste Bank, um ein Geschäftskonto zu eröffnen?
1: Ach du Scheiße. Ähm, dazu hätte ich mir jetzt, also ne, ich bin halt seit irgendwie einfach drei Jahrzehnten bei ein und derselben Bank oder bei denselben zwei Banken. Da hätte ich mir jetzt Angebote mal holen müssen von allen anderen. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also, aber hier in Frankfurt äh, hier in Frankfurt kannst du dich da bestimmt ganz gut umhören bei den Banken. Hier gibt es irgendwie, glaube ich, äh, 100 Banken. Ich, ich muss jetzt in, ganz also nur in, wirklich in, in,
0: in meinem eigenen Interesse, wir werden nicht dafür bezahlt, aber wäre geil, wenn. Also wenn ihr uns Geld bezahlen wollt, gerne her. Ähm, Werbung machen für eine Bank, für die ich wirklich also schwärme. Ich finde es brutal geil. Und zwar N26. Das ist eine reine digitale Online-Bank, die mega, mega geile App liefert. Also wirklich, die App ist brachial geil. Ihr bekommt eine ähm, EC-Mastercard, also eine Mischung aus beiden für umsonst dazu. Wenn ihr ein Geschäftskonto aufmacht, also mit mehreren Konten, ihr könnt bis zu 10 IBANs haben. Ich glaube, ich zahle dir 4 Euro im Monat oder so. Bro, der Service dann ist richtig brachial geil für die 4 Euro im Monat. Also ich, ich feiere diese Bank absurd. Die App ist geisteskrank nice. Also es gibt für mich nichts Cooleres. Wirklich, diese App ist brachial für alle DJs, die ein Geschäftskonto eröffnen wollen. Ich sag euch, wie es ist. Egal, wer es ist, die Deutsche Bank, die Sparta, die, was weiß ich, was VR Bank, Sparkasse hin und her. Alter, die sind alle von N26 gefickt worden, Alter. Also diese App ist brachial geil. Gut, nächste, nächste Geschichte. Nee, Bro, lass uns aufs Thema weiter eingehen, weil wir haben eigentlich noch gar nicht drüber geredet. Wenn wir haben auch höre, noch einen Gast, ne? Den holen wir auch gleich rein. Wenn ich höre, früher war alles geiler, früher war die Musik besser, früher war bla bla bla, bla ist es meistens so ein, keine Ahnung, so ein komisches, ne? man erinnert sich nur an die guten Sachen und die schlechten Sachen fallen alle weg. Also mhm. es gab immer schräge Zeiten, um ehrlich zu sein. So, ne? Es gab immer Zeiten, wo ey mal drei, vier Monate kein guter Song rauskam, wo Artists abgekackt sind, wo alte Hasen nicht mehr geliefert haben, wo plötzlich ein, keine Ahnung, was halt dann nicht mehr im Club stattgefunden ist, hat aber dafür ist dann eine neue Artist gekommen. Um ganz ehrlich zu sein, als Gucci Main rauskam und Waka Flacka, diese ganze Crew, haben auch alle zuerst mal gesagt, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt im Nachhinein, ey, so Kram wie Grow äh, Street Party, Hard ähm, in the Paint. Bro, No Hands, da waren mega geile Songs von einem der meistgehatetsten Rapper, nämlich Waka Flaka am Start, die du jetzt noch spielen kannst, die richtig, richtig mies geil sind so, aber zur damaligen Zeit war das so, äh, früher war alles viel geiler und bla bla bla, ähm, also ich finde, es gab immer so Zeiten, als Soldier Boy rauskam, Bro, das war um, um ehrlich zu sein, retrospektiv einer der innovativsten Artists, die wir eigentlich hatten so ne? für viele, die es nicht verstehen, wir können gleich darauf richtig eingehen wie war damals die Wahrnehmung, als Soldier Boy mit 15, 16 rauskam mit diesem Crank Dad? Wie hast du das damals wahrgenommen? Wie, wie, wie kam das an? Was waren so die... Also ist,
1: ich kann mich noch daran erinnern, dass man eigentlich nicht an dem Track vorbeikonnte und unser Radiosender aber darüber tagelang diskutiert hat, ob sie diesen Track spielen sollen, weil das eigentlich kein Song ist, der im Tagesprogramm läuft. Mhm. Na, aber der hatte halt so. Der war so prominent, dieser Track. Der war so überall so weit oben. Und äh, dieser Tanz da noch dazu, Alter. Ähm, ey, das hat schon so. Das hat schon hart eingeschlagen. Gab es
0: vor Soulja Boy einen Song, der so massiv mit einem Tanz verbunden war?
1: Bestimmt, aber so. Ich hatte damals zu dieser Zeit den Song schon krass wahrgenommen mit diesem Superman, also mit diesem Tanz, ne? äh, Und ich, wenn ich jetzt gerade überlege, ob mir da was anderes einfällt, nee, so auf die Schnelle okay. nicht. Nicky nee, Sohn hat recht, cha Slide.
0: Jetzt kommt aber die Frage: War dieser cha Slide auch im Video?
1: Also war im? Ja, weißt aber Chacha, also cha da hat er schon recht, aber ich habe jetzt Chacha-Slide nicht in jedem Club gespielt, ne? Aber That habe ich eine Zeit lang in jedem Club gespielt und dort haben dann auch alle immer den Tanz gemacht.
0: Lass mich die Frage reformulieren. Gab es davor schon mal einen, ich sag mal, Hip-Hop-Song? Laffy Taffy wird hier viel gedroppt. Ähm, ey, bei Laffy Taffy hast du einfach diesen Snap-Scheiß gemacht, aber das war jetzt nicht ja, wirklich so ein richtiger Pro Young Jock und sowas. Also aber das war ja alles zur selben Zeit, Bro. Ja. Ich würde sogar fast behaupten, dass Soldier Boy einer von den Ersten aus dieser Snap-Generation war, der so richtig den Tanz dabei hatte, wo der Tanz auch so, also das Video kam ja erst ein bisschen nachgelagert. Das erste Video, was auf YouTube eigentlich viral ging, mal abgesehen davon, dass Soldier Boy so ein bisschen auch der Erste war, der YouTube so richtig damals als, mhm. also YouTube gab schon als Videoplattform, aber nicht so wirklich für Musikvideoclips irgendwie, mhm. habe ich das Gefühl, ne? Und ja. Ich glaube, alles ohne Gewehr, er war so einer von den Ersten, der das genutzt hat und damit auch richtig miese Welle geschoben hat. Genauso war der so ein, ein krasses MySpace-Kind damals. Also er hat so dieses ganze oh, Digitale, ja, ja, ja. digitale weiß, halt Alter. So das erste Mal so richtig geisteskrank genutzt. Was der auch gemacht hat, was ich in den Interviews immer gehört habe, ist, damals war LimeWire, also diese, diese share börsen gab es da quasi. Ne? Ihr wisst, was ich meine? Er, Jungs, alle Songs, die ihr nennt, la Ketchup-Scheiße, Thriller, also ich rede von Hip-Hop-Geschichten, wo einer als Urban Artist im Hip-Hop das ja. benutzt hat. MC Hammer, ja, können wir auch drüber streiten, ob wir das jetzt, äh, lassen wir das als, also, ihr wisst, was gesagt, ich damit so meine. Ne? Wie,
1: wie gesagt, nochmal, MC Hammer, ja, cool, Cha-Cha Slide, ja, cool, war aber jetzt nicht ein Song, bei mir, der immer bei mir im Set drin war, jeden Abend, egal wo ich war, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, im Ausland, aber Crank Dead war auf jeden Fall ein Track, den ich dann teilweise, manchmal spiele ich es immer noch so, ne und zu der Zeit habe ich es punkt
0: und der immer noch funktioniert und das Geile von ihm war, der hat auf diesen Tauschbörsen, wo du ja quasi eingegeben hast, ich suche von mir aus 50 Cent in the Club, dann hat er seinen Song auch unter anderem als 50 Cent in the Club online gestellt also der hat den Song einfach umbenannt in tausend verschiedene Variationen, dass er bei jedem Song, der als hit gesucht wird du aus Versehen seinen Song runterlädst. Das war, was der Typ gemacht hat. Ja, mal komm, das ist geisteskrank, smart. So. Also Soldier Boy, bei allem, was man ihm so als Droll auch vorwerfen kann, der damals übrigens nicht wirklich als cooler Typ durchging. Sonst war so, ein, was will denn der Idiot? ein 16-jähriger Junge ne, mit einem viel zu großen Whitey, der irgendwie hier anfängt, einen auf Dancer zu machen. Und alle waren so voll auf diesem Gangster-Modus. So, weißt du, da kam halt der Typ nebenbei so. Es war so ein bisschen, also ich erzähle die ganze ah, Sorry. Mhm. Ähm, weil man sagen muss, Soulja Boy war damals auch so ein Phänomen, wo alle dann sagten, äh, ja, nee, früher war geiler, was soll denn der Scheiß? Ich glaube, das erste Mal, wo aus dieser Hip-Hop-Geschichte so, so zwei Camps wurden, war so Ende der 90er, Anfang 2000, wie aus diesem Boom-Bab-Rap so dieser Chicky-Sound entstanden ist. Weißt du, was ich meine? Da ist so zum ersten Mal so dieses, was du ja oft erzählst, als du auf den Battles aufgetaucht bist und hast irgendwelche so Chicky-Sachen gespielt, und Leute sagten, ey, was spielst du denn den Scheiß? Warum spielst du nicht mehr Rakim und so ein Kram? Ne? Also das war, glaube ich, das erste genau. Mal, wo diese Tür aufging, wo aus einem Haupttrend, Boom-Bab-Hip-Hop, dann plötzlich so, so zwei Camps wurden. Was ich damit sagen möchte, ist, ist diese Wahrnehmung, früher war alles geiler, gab es irgendwie schon immer. Deswegen wehre ich mich oft so gegen den Spruch, ja, früher war alles geiler. Ich, ich, also ich, ganz
1: ehrlich, Dicker, ich hasse auch dieses, dieses Rumgejammer oh, früher war aber alles geiler und, oh Mann, das hasse ich, wie die Pest, also.
0: Aber, sind wir mal ehrlich, momentan ist schon eklatant scheiße. Das muss man jetzt auch mal einfach offen, das muss man nochmal als Gegenpol dazu sagen, finde ich. Also ich finde es auch schon, in den letzten zwei, drei Jahren ist es Verhältnis an, was wird alles released, wie viele Songs kommen raus, zu wie viele Songs sind brauchbar, okay, cool, mit bisschen Raffinesse und originell. Und dann, wie viel kann man davon vielleicht sogar noch im Club benutzen, was ja nochmal eine Untersparte ist, wird sehr, sehr, sehr viel dünner und weniger als nicht nur prozentual, sondern auch wirklich am Ende als Bezifferung selbst, wie viele Songs waren es denn dieses Jahr. Also natürlich ist auch das Konsumentenverhalten ganz anders mittlerweile. Diese Riesenhits irgendwie gibt es nicht mehr, die irgendwie so über Kontinente hinweg halt einfach ein Hit, also wirklich ein Smash-Hit mhm. sind so. Ich würde mal behaupten, der letzte, was war der letzte Hit, wo du sagen würdest, es war so ein ein, ein, könnte man als so einen weltweiten Smash bezeichnen?
1: Irgendein track song Schwierig, Alter Also na, ich, Okay, ich, lass
0: den Chat fragen, weil die Frage finde ich geil Was ist eurer Meinung nach Der letzte Song Der über Kontinente hinweg Und über Genre hinweg Und über Altersklassen hinweg Zu einem Smash wurde Ich bin sehr, sehr gespannt Ähm ich würde behaupten, ganz ehrlich, dass von Faruco Peppers so einer von denen ist.
1: Der wahrscheinlich auch. Unseren uns Gast reinholen ist das 10 vor.
0: Okay, sorry, Alter. Der wahrscheinlich auch in zehn Jahren. Geil, Pizza auch, Peppers. Der wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch gespielt wird. Ey, ähm, Morrison, stell bitte eine Anfrage. Wir haben noch extrem
1: viel vom Thema übrig, Bro. Ich glaube, wir müssen heute einfach. Äh, ich, glaube, ich glaube, bei, bei Peppers ist es wieder so. Das wird grad, Der Song wird gerade so unnormal gehypt und zwar nicht nur bei, im, im Hip-Hop-Set, nicht nur im, 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 im keine Ahnung, House-Set oder, oder Pop- oder Chart-Set oder was weiß ich, sondern ich glaube irgendwie überall. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in einem halben Jahr schon wieder jeder sagt, ey, nerv mich bitte nicht mehr damit, das reicht.
0: Bro, ich habe den Song gehört bei unserer donnerstag -Session mit meinem Grafiker, wo wir immer die neue Mucke anhören. Ich habe den gehört und habe nach einer halben Minute gesagt, Bro, mach stopp. Das ist ein Welthit und nicht mein Geschmack. Aber du weißt, was ich damit meine. So, ich hör das und denke mir, Bro, muss ich nicht unbedingt spielen so? Ich spiele ihn auch nicht gerne. Ich hatte ein lustiges Erlebnis, da habe ich ihn zum ersten Mal gespielt, Bro. Ich habe in der Nachtschicht Kaiserslautern aufgelegt.
1: Wo sehr, sehr ammi ist. Das hast du erzählt hier im Chat schon mal und du hast dir gedacht, lieber nicht. Und dann hast du ihn gespielt und trotzdem haben alle gefeiert. Richtig. Und ich dachte so, okay,
0: what the hell, Alter, was ist hier ja. los? so Und das das fand ich dann auf jeden Fall krass, dass der vor allem auch in einem, sage ich mal, nicht kommerziellen Rahmen dann tatsächlich ziemlich krass angenommen wurde. Ja. Ähm, seitdem habe ich noch zwei, drei Mal in Popiker Clubs ausgepackt und da funktioniert wie geschnitten Brot, das ist wirklich absurd. Ähm, so, ey, anyway, wir holen jetzt DJ Morrison dazu, Alter, auch einer, den wir noch nie hier hatten. Ähm,
1: so, ey, wo wohnt der Mainz, gell, Alter? Wiesbaden? Mainz, die Ecke, ich glaube noch hinter Mainz.
2: Servus. Bro, Bist
1: genau. Alles fit, alle.
2: Ja, ich höre gespannt zu bei eurem Thema. <lacht> Wobei, geil. ihr habt noch nicht so viel über das Thema gesprochen heute. Ne? Bro,
0: das, bro, deswegen haben wir ja dich heute da. Genau deswegen, Alter. Sehr, sehr geil. Bro, wie geht's dir, Alter? Alles gut? Ja,
2: mir geht's sehr gut. Ich bin noch ein bisschen geschwitzt und fertig, weil ich gerade mehr oder weniger vom Training komme. Aber ich glaube, das sieht man noch. Ich bin ein bisschen am Glänzen hier. Aber sonst geht's mir gut. Euch? Da muss ich
1: auch gleich mal was zu sagen, Moritz, Alter. Ey, ich habe Moritz, <lacht> und, glaube so 2000 3 2004 in Mainz <lacht> kennengelernt im Crew City Club und ey, Moritz, Kommt hin, ja. du, Moritz, du sahst ganz anders aus, Alter. Und die, du hast die Boss-Transformation vor dem Herrn hinter dir, Alter. Ja. Du hast was, was ist das? Beschreib das mal du, kurz. Hä?
0: Beschreib das mal kurz. Ich, ich also, ich kenne ihn halt so, wie er halt ist. Und, ne? ich glaub, ja, so ich, ich habe
2: damals 100, knapp 120 Kilo gewogen, aber halt so schwabbelig. Also, ich war jetzt nicht so stark adipös, aber ich war schon moppelig. War auch viel gekifft zu der Zeit damals, war ziemlich faul, ziemlich Süßigkeiten gefressen und ähm, irgendwann habe ich gesagt, ey, so geht's nicht mehr weiter, ich habe mich auch nicht mehr so gut gefühlt, nicht mehr so fit gefühlt und man wird ja auch nicht jünger und habe ich gesagt, ey, muss man irgendwas ändern und dann fing ich halt an Ernährung umzustellen, trainieren zu gehen und jetzt bin ich eigentlich ganz gut dabei so weiter.
0: Ja. Ray fällt dir auf, <lacht> dass wenn wir ihn nicht sehen würden jetzt gerade mit seinem Akzent aus eurer Ecke da oben und mit der tiefen Stimme, das könnte auch Juice sein, finde ich gerade. Nun, Juicy hat
1: ziemlich ähnliche
2: Stimmen, Alter. Oh, Scheiße. Ha, hab, haben wir das? Ja, tatsächlich. Hat er hey, auch ja, so du Stimme, hast so recht. Mir ist das,
1: das ist mir noch nie aufgefallen, aber ja, du oder? hast recht. Ach, oh.
0: bei mir blinkt die ganze Zeit dieses Winkending auf, wenn Leute neu in den Chat kommen. Ich sehe ihn also kaum. So, und wenn er redet, war so: Hey, Hock, da ist Juicy. Ich muss ein bisschen <lacht> <lacht> hey, geil. hey, Moritz, bist du es wirklich, Alter? Hey, ja, Moritz, achte, wir haben wir haben eins vergessen. Du bist zum ersten Mal da. Wir machen das mit jedem Gast. Stell dich erstmal kurz vor für alle, die dich nicht
2: kennen. Ja, ich bin DJ Morrison. Ich komme aus Mainz, aus der Nähe von Mainz. Ich bin Mensa Bub. Hört man vielleicht auch am Dialekt. Äh, Auflegen tue ich seit 1998 oder 96 sogar. Also ich bin einer von den alten Hasen, Planet Radio DJ. Viel unterwegs. Dankbar dafür. Und äh, seit 2007 hauptberuflich. Und äh, ja, ich esse gern Pizza. <lacht> Was wollt ihr, da? <lacht> Was wollt ihr da <lacht>
0: Bro, uns, ihr in Mainz habt einen ziemlich krassen Geldregen bekommen, ne? Weil bei, euch ja diese, weil bei euch ja diese hier Gewerbesteuer fällig war für die Firma, wie heißt die, die die, die, die Impfung herstellt hier? Ähm, Biontech. Äh, was? Biontech, Biontech, genau, was das sich es ist in bei Mainz? mir
2: Viertelstunde äh, entfernt, direkt in die Ecke quasi, Biontech. Was hat
0: sich in Mainz bisher alles geändert? Die wissen ja gar nicht, von wem mit dem Geld, glaube ich.
2: Ja, nix, gar nichts hat sich geändert. Biontech okay. steckt, nimmt wahrscheinlich das Geld und steckt es in neue Forschung, Krebsforschung. Genau. Und äh, die haben jetzt wohl so Container entwickelt, die sie irgendwo in Afrika hinstellen, dass sie quasi unter Anleitung äh, den Impfstoff selber herstellen können. Auch Leute, die jetzt keine äh, studierten Professoren sind oder so. Da stecken ihre Kohle rein. Also hier sie sie ja. überhaupt nichts.
1: Okay. Aber ich, muss, noch, ich muss eins noch kurz erwähnen, weil wir heute auch darüber sprechen, war die Musik früher besser als heute. Ey, genau zu dieser Zeit, als, als Crank Dad rauskam, haben der Morrison und ich eine, eine so wilde,
0: verblieben
1: ja, 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 ja. heftige Party im <lacht> Europalace gefeiert, bis morgen früh um sieben. Da war alles zu spät.
2: Es gibt nur wenige Abende, an die man sich irgendwie so ein Leben lang zurückerinnert, aber das war schon ein, so, ein, so ein Abend. Ja. War und ein ich glaube, ey,
1: du hattest ich weiß es nicht mehr, was es war, aber du hattest irgendeine Platte zweimal, die es noch nicht gab oder sowas. Was war denn das? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Boah, das weiß ich nicht mehr. Nee, das ist schon zu lange her. Nee, das weiß ich echt nicht mehr. War ah,
1: das sogar aber Crank -Dead, Alter? Es,
2: es kann sein, aber jetzt mal zu dem Thema Crankedad. Also ich war einer von, von denen, die von Anfang an so genervt von dem Song waren. Ich habe dann irgendwann, war ich so angepisst, ich habe dann... <lacht> Ich glaube, vier oder fünf Mal hintereinander das Lied im Euro Palace gespielt, weil die Leute als kamen und wollten das hören, haben gesagt, fickt euch, es ist jetzt egal, ich spiele es jetzt fünf Mal hintereinander und die Leute <lacht> fanden es geil. Ich habe wirklich fünf Mal hintereinander Crankedad gespielt von Anfang bis Ende. Und die Leute fanden es geil. geil. Jedes Mal, wenn es wieder losging mit Juhu, <lacht> Alarm gejubelt, Hände hoch, ja okay, alles klar.
0: <lacht> Immer Ey, geil, so als kleine Zune, Anekdote. Die, die Zune fragt genau, was ich mir auch gerade gefragt habe. War das noch mit Vinyl, Alter? Ja. Ah, bei das ja, ja, waren, wir ja. ja. auf, waren wir alle schon auf, auf uh, Serato, oder? Das, nee, das, das waren Vinylzeiten, ja. Das war noch Vinyl, Alter. Okay, gut, ja. gut. Ey, Aber wollen, äh, wollen
2: wir zum Thema kommen? So richtig, hier, ich wollte dich mal
0: fragen. So. Wie kommt dir die aktuelle Zeit vor? Weil du bist ja auch jemand, der sehr, sehr, sehr deep im ganzen Deutschrap-Game steckt. Ich weiß, dass ja. du sehr, sehr deep auch im ganzen trap Thema, thema bist, deswegen bist du ein geiler Gast für heute. Weil wir wollten niemanden, der jetzt halt, weißt du, den ganzen Tag auf irgendwelchen Oldschool-Partys rumpimmelt, und mir ja. hat das erzählt, dass halt Boombap eigentlich eh das Allergeilste ist und dass Pete Rock eh morgen zurückkommt. Sondern äh, ich finde es <lacht> halt interessant, Weißt du, jemanden zu haben, der versteht, wer Pete Rock ist, aber der gleichzeitig auch halt, weißt du, vielleicht halt ein paar aktuelle Release am letzten Freitag gehört. Sehr schön also, ausformuliert.
2: Also ich bin, bin generell sehr breit äh, aufgestellt musikalisch. Ich, ich genieße die Vielfältigkeit von Musik. Ich spiele auch ganz gerne mal ein paar albanische Tracks oder ein paar italienische Tracks oder Schwie auf Schweizerdeutsch, wo ich manchmal komisch äh, angeguckt werde. Ja, du siehst mindestens immer einen, der so dasteht auf der Satz. Das <lacht> immer einen. Da musst du, musst du dann so machen, die so. Egal. Egal. Ähm, also ich, ich bin, bin ja von der alten Schule. Ich bin ein altes Stück Fleisch. Aber ich finde, man kann nicht äh, ähm, generell sagen, früher war alles besser. Wenn ich jetzt eine Liste machen würde, mit was war besser, was war schlechter, so unterm Strich würde ich schon sagen, ja, früher war die Musik besser. Weil ich, ich vermisse heutzutage so ein bisschen die, die Eigenständigkeit, das, das Alleinstellungsmerkmal, die Individualität. Weil äh, wenn du, wenn früher ein Buster Rhymes musst du einfach nur ah, sagen. du musst du oh, okay, Buster Rhymes. Oder Lil John musste Yeah ins Mikro schreien, dann musst, hast, musst du gewusst, das Lil Jon. Aber wenn heute einer es oder brr, brr, macht, dann, dann kann es jeder sein.
0: Okay, finde, aber wenn aber einer, wenn einer bo, 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 bo macht, dann weißt du ja auch, wer es ist. Also es gibt, <lacht> schon noch, es gibt schon noch herausragende Charaktere, aber ich bin bei dir. Ich glaube, früher gab es mehr von diesen so richtig herausragenden Typen so. Weißt du, ja, was ich meine so, äh, Es
2: gibt okay. keinen Menschen auf der Welt, der so rappt wie Snoop Dogg. Du wirst ihn unter allen Rappern auf der ganzen Welt wiedererkennen. Aber ich finde, es gibt einfach zu viele, die dieses. Manchmal höre ich Tracks von, von diesen äh, Stotter-Nuschel-Rappern und dann weiß ich jetzt nicht, ist das Future, ist das Quavo äh, Quavo, ist das Migos oder ist das Little was weiß ich, die heißen ja irgendwie gefühlt alle Niddle, das finde ich halt ein bisschen schade. Nee, ich ich finde, Future,
0: find Future hört man raus. Aber dann gab es einen Typ, der hieß Boston George und der klingt genau wie Future. Also den den kenne ich schon gar nicht. Es gab dann weitere, <lacht> weitere so Future-Verschnitte. Aber ich bin bei dir. Aber ganz ehrlich jetzt, Future ist ja für eine ganze Generation so der Messias an Musik, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, ein, ein Young Duck zum Beispiel ist für den kompletten Hip-Hop-Nerd in Atlanta, Jesus, Alter. Young Thug ist ja. der Typ da unten so. Weißt du, wie ich meine? Ja, also der wenn, hat quasi eine Generation geprägt, Alter.
2: Aber wenn derjenige, ich sag jetzt mal, der dieses, äh, diesen Stotter Rap erfunden hat, dann ist es dem sein Ding, dann soll er das machen. Aber warum macht es denn jeder anderes nach? Gab aber es irgendjemand. Eins ist als, geil,
0: es gibt, dieses, es gibt dieses Snoop Dogg Interview, weil du es gesagt hast, wo Snoop Dogg genau das sagt. Dieses das kenne ich, ja. Ja, so, ja. So, ja. Was die Migos ja quasi erfunden haben oder zumindest groß gemacht haben. Und Snoop Dogg regt sich drüber auf, warum jetzt alle so rappen und ein Jahr später gibt es halt zwei, drei Songs von Snoop, wo er genauso rappt. Also es gibt so Trends, die werden so riesig, dass die irgendwann, sage ich mal, als allgemein gut durchgehen. Es ist genau wie DJ Mustard, hat irgendwie so einen Sound geprägt mit verschiedensten Elementen ja. und dann hat irgendwann der, so jeder Produzent hat sich da gewisse Teilchen auch mal rausgenommen. Also ich finde, es ist legitim, dass wenn was so groß wird, dann wird es halt irgendwann so, ey, Wodka Red Bull hat auch mal irgendwo angefangen. Weißt du, was ich ja, du? so aber diese Erfolgsformel
2: die oder dieser Cheat, wie du es vorhin genannt hast, mhm. aber ich finde es einfach zu viel, ehrlich gesagt, ich finde es zu viel. Früher, wenn ja. du ein Timberland-Beat gehört hast, du wusstest, ey, das ist Timberland, den, das hat der gemacht, so, ja, weißt du, das ist einfach so dieses, äh, mach irgendwas, was nur du machst, wo jeder weiß, das bist du. Ich finde, das ist zu einheitsbreiig. nicht alles, aber zu mhm. viel, zu einheitsbreiig so das gefällt mir halt nicht. Was Ey, ich, ich allerdings feier an, an den neuen Sachen, ist so diese, ich mag so diese diese Vermischung von äh, Hip-Hop mit diesen elektronischen Sounds, weißt du? Also wenn, wenn ich Trap sage zum Beispiel, für mich ist Trap eigentlich so dieser EDM-Festival-Trap, Weißt du, so, so DJ Snake und so, wo so ein bisschen Quietche mhm. drin ist und so, was ja eigentlich kein Hip-Hop mehr ist. Ich nenne es immer äh, Dirty South Techno oder so. Ein äh, bisschen <lacht> mäßig. Das, das, das finde mhm. ich halt geil. Ich feiere zum Beispiel auch den, den, über den ihr euch über, äh, lustig gemacht habt, irgendwann mal. Diesen Sickig. Den finde ich halt übertrieben geil. Ich, ich, ich mag die Sounds, ich mag es, wenn es ein bisschen quietscht zwischendurch. Aber wenn, ganz wenn ehrlich, du, also, aber
1: da muss ich jetzt kurz, da muss ich jetzt kurz reinkriegen. Ich habe mich echt hab ja? lustig gemacht über den übrigens. War,
2: also, ja, weil, weil irgendwie was, der Mixer nicht angeschlossen war oder irgend sowas äh, habe ich das so beiläufig mitgekriegt. also jemand ich
1: der eine DJ School ja. hat muss sich dann so einen Typen angucken der tausend Knöpfe drückt obwohl im Sampler Modus klar also klar ist, klar ist
2: das Fake ja 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 und dann, dann machst doch
1: aber dann, dann, dann mach's doch irgendwie wenigstens noch so dass es irgendwie dass man es noch so ein bisschen nachvollziehen kann also ne, nicht die dass die Tracks die er da mixt und diese blends und sowas schlecht sind sondern die Performance finde ich nicht cool
2: das, ja, ist das. das, das ey, hat sind, er vielleicht falsch wir ehrlich, verpackt. Ja. Sind wir
0: ehrlich, der 12 jährigen Mia ist so scheißegal, der 18 jährigen keine Ahnung was auch, äh, ey, ja. wir als DJs gucken uns an und denken uns, ja, Bro, cool gemacht, aber mach's doch halt richtig, am Ende vom Tag hat er damit Erfolg, weil's cool ist, fertig ihn so, whatever, ne? Man Realness können wir uns das drüber diskutieren, aber ich weiß, was ihr meint. Ähm, aber ganz ehrlich, das wurde das, Alter, ist halt dieses Zeitalter, in dem wir sind, ähm, hier kam gerade das Kommentar, blame it on the algorithm, Alter, diese ganze äh, Änderung durch die ganzen äh, ja, Formate wie Spotify und Tidal und was es alles gibt, Alter, ähm, dass man in Playlisten landet und diese Playlisten halt einfach ja. eine gewissen, einen gewissen Sound wiedergeben, oder sehr, sehr oft nach dem Sound geordnet sind. Eine deutschrap neu, ist natürlich nur nach Deutschrap geordnet, nicht nach, wie klingt das Ding. Wenn man aber jetzt auf Modus Mio geht zum Beispiel, nee, nicht Modus Mio, sondern hier Dings nach, von mir aus so shisha Bar playlisten oder von mir aus auch die rap Cavia bei rap Cavia ist dir klar, ey, da wird jetzt irgendwas ziemlich düsteres rap stattfinden, obwohl die mhm. sich auch ein bisschen gelockert haben. Das heißt, dir als großer Artist wie Drake, dem ist klar, ich mache ein EDM-Album, und hau am Ende einen Trap-Song rein, der übrigens der einzige ist, der die 100 Millionen geknackt hat, weil der landet einfach in allen Listen drin, so, weißt du? Das heißt, für ihn ist das Risiko, was Neues zu machen, rein finanziell, viel höher, weil dann gibt es keine Playlisten für den Scheiß, den er gerade treibt, wie zum Beispiel bei diesem, sage ich mal, R&B, EDM-Elektrogramm jetzt, macht er aber einen klassischen Trap-Song, der muss nicht mal groß innovativ sein, kriegt er quasi Kohle zurück ohne Ende, Alter weil die Nummer läuft wie geschnitten Brot, weil es die Playlisten gibt. Und ich glaube, dieses Spielchen, dieses Hamsterrad, haben die so lange totgerät jetzt. Ne? Ey, wir machen lieber einen Song, der klingt wie der Rest, alter, passt. Ne? Lass mal nicht aus dem Fenster lehnen, dass wir halt drei, vier, fünf Jahre später genau in dieser, in dieser Sackgasse gelandet sind, wo wir gerade sind. Und wenn ja. wir mal ehrlich sind, dann kam halt Trap, wo immer weniger Melodie plötzlich kam, wo immer mehr 808s eigentlich im Vordergrund waren. Im Prinzip war das eine 808- und eine hyatt performance Und am ja. Ende vom Tag kam daraus noch Drill, a Drill ist immer dieselbe Hyatt-Performance, immer ja. dieselbe Bass-Performance, noch weniger Melodie. Dann haben die irgendwann angefangen, diese 90-Songs drauf, drauf zu samplen. Das haben dann auch irgendwie alle gemacht. Okay, was macht ihr denn jetzt? So, weißt du, also ich habe das Gefühl, ja. die da haben sich so Musikrichtungen gesucht. Die wurden immer spezifischer, spezifischer und sind alle in so eine Sackgasse gelaufen. Und jetzt stehen wir alle da und, ne, und, und gucken halt dumm in die Röhre und denken, okay, was kommt denn jetzt? So, und ja. dann kommt halt jemand wie Drake, der die Eier hat, zu so sagen, okay, fickt euch alle, ich mache was ganz anderes. Ne? Und alle haten. Ich verstehe es, ist auch nicht mein, mein Kapitän, aber am Ende vom Tag habe ich halt sehr Respekt vor dem, vor dem Move an sich so. Und ja. ich glaube, dass wir gerade auch einfach sehen oder merken, wie krass wir in so eine andere Musikepoche gerade übergehen. Ich glaube, es ist sehr schön sehbar, sichtbar gerade, wie wir quasi in so diese alles wird schneller, alles wird wieder tanzbarer, elektronischer, wir waren ja alle schon mal da, 2007, 8, 9, plötzlich ja. kam und, ne, und wie sie alle heißen hier, ähm, wo alle einmal auf Elektro ausgerastet sind und wo plötzlich muss man auch mal ganz kurz sagen, alle Hip-Hop-DJs, die diesen abtempo elektro -Kram gespielt haben. Jeder Gal. hat das gespielt, Alter.
2: Galeocho war so mit so der, der Startschuss, ne? So Pitbull, Galeocho, glaube ich, oder gab es was, was noch vorher? Oh, Hotel Room gab's
1: war vorher? Hotel Room war vorher, ja. Okay. Da gab
0: es noch einige vorher. Da gab's ja, ja ja gut, den ganzen Rotz haben wir alle gespielt, ja. Guck mal, diese, diese Nina Sky, Move Your Body. Ne, wo es ja auch die anderen Landgutschen Kulo und so gab, da gab es diesen ganzen Dancehall... Oh shit, okay, bei mir wird es eng. Ich habe noch, hab noch 10% Akku, ich muss gleich mal Ladegerät holen. Ähm, es gab so einen ganzen, einen ganzen äh, Schwall an so 115 bis 125 BPM so Dancehall-Geschichten und darauf dann Zeitlang gab es ja nichts anderes. Die hausigen genau, Sachen. Die ja. pitbull -Geschichten, so, geschichten ne, wo die auch eigentlich ja. derselbe Scheiß wie jetzt, so 90er-Jahre edm House Classics aus ja, Europa und, Top, ne? und so ein Kram, Alter. DJ Lass, bla ja. bla bla. bla ne? So gab es ja. ja einiges, Alter. Also da war schon sehr viel. Die haben es aber dann auch so übertrieben. Es war übrigens auch so eine Zeit, wo wir DJs da gesessen waren und dachten so, oh mein Gott, was zur Hölle machen wir da? Was spielen wir für einen für ein, für ein EDM-Gulasch im Club? Wo wir ja. alle keinen Bock mehr hatten. Und dann ja. kam diese, diese Rag city äh, Make Dann kam it Nasty, yeah. genau. Yeah. DJ Master, yeah. Tiger, YG, bla bla bla. Hey, Gott sei Dank kam das eine haben so weil
1: Wir konnten es ja nicht mehr hören, Alter. Äh, ja. Das war schon. Äh, ey, Dicker, hol mal bitte dein Ladegerät, Alter, weil, wenn dein Handy ausgeht, sind wir alle weg. Dann, Dann okay, sind
2: wir okay. alle verloren. Ach,
1: ich ich stelle in der Zeit eine
0: Frage, okay? Oh, was, was, das? War für, was war für euch zwei die coolste Era, songmäßig, soundmäßig? In der Dirty ich Star
2: war. Little John-Zeit. Die Frage <lacht> beantwortet. Okay,
1: aber erzähl
2: <lacht> wo, mir warum. Wo, 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 ja, weil ich den Sound einfach gefeiert habe. Wobei man wo wo jetzt wo aber auch sagen muss... Heute sagt man auch damals die Little John-Zeit, das war so geil, das war das Beste überhaupt, war es ja auch. Aber damals, als dann Little John irgendwie den gefühlt 38. Song rausbrachte, der so ein bisschen so klang wie der vorherige, mit dem typischen äh, synthie sound und so, hat man gesagt: Ah, okay, ja, schon cool, aber hört sich halt schon ziemlich gleich an. Also, das ist dann auch wieder so, so der Gegenpol dazu. Aber wenn du mich fragst, was war die geilste Ära, das war einfach die, die ganze Dirty South-Ära. Äh, äh, das war, ja.
1: Ich weiß noch, wo wir ey, zusammen im Europalace waren und du hast immer gesagt, hol mal jetzt das Stinkefuß raus.
2: Das Stinkefuß, das Staggylag, ja. <lacht> den
0: okay, aber Jungs, ihr gebt mir auch recht, dass diese Ära, wenn man im Norden aufgelegt hat, es schon riskant war, all diese Crunk- und Dirty-South-Geschichten mal kurz im Club auszupacken.
2: Da war ich noch gar nicht so unter, das bin ich eigentlich erst der Deutschrap-Geschichte, ehrlich gesagt. Ich war eigentlich immer so Mitteldeutschland bis okay, Unter lass mich, Süden.
0: Lass mich eine ne kurze Anekdote erzählen. Ich war in einem Club, in dem Ray auch resident ist im Norden und zwar in Cuxhaven im äh, ähm, Janssens Tanzpalast, äh, also höchster Norden und wir waren bei uns unten gerade voll in dieser crunk so 2007, 8 muss es gewesen sein. Bro, wir sind da hochgefahren, Nordsee, voll motiviert, junger DJ, keine Ahnung was. Äh, Fangen da an aufzulegen im Main Room. riesiger Laden. Bro, ich spiele die erste Crankscheibe, scheibe die zweite Crankscheibe, scheibe die dritte, Alter, und es geht gar nichts, Bro. Also wirklich so Totentanz. Am Ende sind wir so ein bisschen hoch auf diese Abtempo-Nummern, aber da war noch nie so viel. Und ich erinnere mich dran, der einzige Song, auf den die reagiert haben, war dieses von Big Ali, Alter, wie hieß denn die, dieses So Club, so Club, wie hieß die, Alter?
1: Rock the party oder sowas
0: heißt das. Bro, kein Scheiß. Ich wusste so nicht, was ich da oben sonst spielen sollte. Es war Schallplattenzeit, glaube ich sogar noch. Da hast du nicht 40.000 Sachen dabei. Gehabt. Ich glaube, dieser Song lief viermal in diesen zwei, drei Stunden, wo ich da aufgeht. Ein bisschen jedes Mal wieder <lacht> ausgerastet, Alter. So, aber das lief halt bei uns und brutal. Aber ich weiß, was du meinst. Die crunk vor allem in den Clubs, in denen du gespielt hast, Morrison, ähm, war auf jeden Fall mies geil. Ray,
2: das was, war deine, ja.
0: was war deine Lieblingsera so, wo du sagst, ey, da ging es am meisten ab?
1: Oh lol, das packe ich jetzt lieber nicht aus. <lacht> Doch, jetzt, ah, komm, mal, komm, komm mal raus. Ich habe halt in den 90ern leider noch die Hip-Hop-Jams mitbekommen. ne? Und da war, also du bist erstmal in den Laden, du bist in den Laden reingekommen und du warst breit. Egal, wie du traust, du warst breit, wenn du in den Laden reingekommen bist.
2: Pass, passiv breit. Passiv, passiv breit, ne?
1: Ja. ja, Alter, und die ganzen mob dieb das Dinger damals, Gangster ja. und so, diese ganze underground rap golden era zeitalter die war schon brutal, das, das war geil, Alter, ich war mal auf dem Method man Redman konzert ich, ich war ja. da nie im Club zu der Zeit, da war ich noch zu jung. Heiler ja, aber ich habe das halt
0: mitbekommen. Ne? Und dann auf, auf, auf irgendwelche wilden,
1: keine Ahnung was, Rakim, Guess Who's Back und auf Big Put It On und so ausgerastet, Alter. Ja, schon, ne? Auch Kara's One und, und diese ganzen äh, Flavor in die Ear und sowas. Also geile Sachen halt einfach. Und, äh, ey, obwohl
0: ich die Craig Mac Nummer, also Flavor in the Ear, ist schon, das ist kein Chiggy-Sound. Aber die war schon, irgendwie
1: hat die schon sowas. was. Ohl, Alter. Aber auch, ey, so Paula Perry-Sachen und so ein Kram, extra ne? Hau ab, Alter, ja. Das war so geiles Zeug, ey. Und wie gesagt, da waren wir halt im Club und hatten keine Handys in der Hand, Alter. Nee, wir hatten Getränke in der Hand, Alter. Und im anderen Arm ja. war ein Homie und wir standen auf dem Tisch oder auf den Bänken und sind ausgerastet.
0: Ähm,
1: waren da schon, gab es da wirklich schon Clubs, die auch Hip-Hop gespielt haben? Oder war das alles mehr so, so Jam-mäßig, irgendwelche Off-Locations? Hey, Dicker, ich war, also wie du weißt, bin ich ja in Kassel in einem Club groß geworden, äh, wo halt in, in den 90ern äh, natürlich auch irgendwie R&B und, und, und T-Sweat und, und so dieses ganze Zeug lief Aber zwischendurch gab es dann halt auch immer mal eine Runde, da lief härterer Hip-Hop, Alter Und das, das wurde dann auch toleriert von den Leuten, die es vielleicht nicht gehört haben Andere sind dann ausgerastet Also ähm, das war schon eine geile Zeit was, was waren denn in den 90ern? so
0: die Ausreiser, also weil wahrscheinlich habt ihr ja trotzdem dann so einen ey, so ein bisschen ähm, hier, wie hieß es damals, Alter? Äh, aus Miami, Alter, wie hieß es, Mann? Ähm, die Abtempo-Geschichten. Miami, äh, Miami Base. Miami Base, genau, Mann. Habt ihr bestimmt auch schon Miami Base gespielt, habt ihr habt ja garantiert, habt ihr damals so Geschichten wie Show Me Love und so, so
1: Euro-House-Classics Euro -House gespielt, Alter? Ah. Ja.
2: Mist, hier, ich sowas nicht. wie... Ich,
1: ja, 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 sowas gab's da auch. Ich weiß nicht, Strafe, set it off und so Kram, so das ging auch in diese Richtung, aber war nie so wirklich meins. Ich fand auch Miley base immer ganz cool, aber war auch nie so meins. Ich war dann eher so diese Naughty by Nature, Ice Cube, NWA Ecke, so, ne? Und trotzdem, Alter, wenn dann ein Stück von Alia rauskam, habe ich es auch gefeiert, Alter. Ey, und ich kann mich noch bis heute daran erinnern, wie mich. Chili im Plattenladen gefragt hat, als Aliyah Try Again rauskam. Und Döring, was sagst du? Also Döring ist mein Nachname. Und Döring, was sagst du? Ja, ey, schon geil, Alter. Anders, aber, Bro, aber lass uns, geil. Lass ey, uns guck ehrlich mal.
0: sein. Aliyah Try Again Alter. könnte jetzt noch rauskommen. Die 808s würden anders klingen. Also der Mix an sich wäre anders vom Song.
2: Aber der Song noch aktuell, könnte ne?
0: jetzt immer noch rauskommen. Ich finde, da ja. ist nichts drin, was was irgendwie veraltet ist, Alter. Das ist so ein, so ein zeitloses Ding irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, Alter. Ich habe vor zwei, drei Tagen auch irgendwie so ein paar One-12-Klassiker durchgehört, so Peaches and Cream und diese, wie hieß die andere, Alter? Dance with Me. Dance with ähm, Me. Dann diese hier, äh, Jacket Edge, diesen Let's Get Married Remix mit Run DMC und so, so diese ganzen alten Schinken, Alter. Aber Bro, das sind einfach immer noch wirklich geile Sachen, Alter. Und vor allem ist mir aufgefallen, das ist krass. Ich weiß nie so jemand, der irgendwie Songtexte auswendig genannt was. Aber du kannst trotzdem irgendwie die großen Passagen von jedem verschissenen Song immer noch mitsingen, ne? Also mhm. Die sind, die sind äh, so eingegangen, die Dinge, Alter, von der Melodie her einfach. Super, das ist übrigens auch so ein Ding. Heutzutage fehlt die Melodie irgendwie so. Also es sind ja. in ganz wenigen Songs so, keine Ahnung, Alter, nenn irgendeinen Song von Luciano und singen wir mal ganz kurz die Melodie vom Beat vor. Irgendeinen.
1: Aber was aber jetzt mal die, die Frage an dich, Morrison, weil wir, schon ja. paar, also weil wir schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, im, im Chat auch, warum gibt es denn nicht so Dinger wie Still tray oder husted Girl oder Party Up, die du einfach irgendwie 20 Jahre spielst? Warum kommt sowas nicht mehr raus? Was liegt es?
2: Ja, da habe ich schon oft mal drüber nachgedacht. Ich denke mal, es liegt einfach an der der Marktüberflutung, das gibt einfach zu viele Tracks heutzutage, du bist ja ständig bombardiert mit irgendwas Neuem. Früher hat irgendwie Künstler XY was Neues rausgebracht und dann war das erstmal der Scheiß, den du die nächsten Wochen oder Monate gehört hast. Wenn es um Album ging, sogar Jahre oder ein Jahr vielleicht, bis das nächste Album dann kam und heute bist du ja ständig hier, was Neues da, was Neues. Du hast ja äh, äh, gar keine Zeit quasi, dich in einen Song zu verlieben oder richtig reinzuhören und ihn richtig lieb zu gewinnen, weil du ja schon in der Zeit, wo du den Song hörst, schon wieder drei, vier, fünf neue Vorschläge von, von Spotify irgendwie reingeknallt bekommst. Ich denke, es liegt einfach an der Überflutung. So. Wenn, wenn du irgendwas zu einfach zu leicht kriegst, dann verliert es an Wert. Guck mal, ich habe früher mit, mit, mit dem Zeigefinger auf dem äh, Tape-Deck-Kassettenrekorder äh, am Radio gehockt, um ein Lied aufzunehmen im Radio, was ich gerne haben wollte, hören wollte. Oder bist halt im Mediamarkt gefahren und, und hast dir die CD, die Maxi-CD davon geholt, hast dann äh, 10, 15 Mark für ein einziges Lied ausgegeben. Das kriegst du ja heute alles und Deswegen ist es nicht mehr so viel wert denke ich jetzt mal, ist so die Erklärung dafür.
0: Auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das, dass heutzutage Musik einfach rauszubringen. Also nehmen wir mal einen großen... Ist Artist. viel das zu ist, einfach, ne? Genau, der hat 2 Millionen Follower auf Instagram und irgendwie 5 Millionen Listener auf Spotify ey, der nimmt einfach irgendeinen Scheißsong, wurschtelt den zusammen, so eine ja. B-Nummer und sagt, ey, who knows, Alter, komm, wir schießen das Ding mal raus, minimales Budget dahinter, meine ja. 10 Millionen Plays bekomme ich so oder so ja. und gucken, was passiert. Lieber ich habe was rausgebracht wie nichts rausgebracht. Und ich glaube, dass mit dieser Einstellung ähm, sehr, sehr, sehr viel ne, diesen Algorithmus füttern auch einfach sich geändert hat. Früher zum Vergleich, was halt so ey, du hast gewusst, wir können jetzt hier zwei, drei Songs rausbringen, Alter, das ist dann meine Karriere gewesen, ne? weil wenn die nicht funktionieren, haben wir ein Riesenproblem, weil jeder Song kostet halt irgendwie eine Viertelhalbe Million vom Label, Alter. Danach ist mhm. eine Sense so. Und ich ja. glaube, dann wurde da auch einfach anders Musik gemacht. Ich glaube aber auch, das ist jetzt sehr, sehr Insight-mäßig, ähm, dass einfach die Teamzusammenstellung der Artists anders ist, dass ganz, ganz viele einfach halt nicht mehr diese Struktur haben, dass sie Ey, keine Ahnung, was mit den drei, vier größten Producern arbeiten, dass sie mit den drei geilsten Songwritern arbeiten, dass sie ein krasses A&R-Team haben, dass sie einen krassen Produktmanager vom Label haben, sondern dass die einfach halt mit ihren drei, keine Ahnung was, äh, auf Opiaten, äh, Opiaten irgendwie da äh, Homies im Studio hocken, Alter, und wurschteln irgendeinen Scheiß zusammen, Alter. Und dann klatschen die die Scheiße raus und komischerweise hat einen Hit, weil halt einer von denen gerade ne, seine, keine Ahnung was hier so, eine äh, ne Death Sentence halt irgendwie halt umgangen hat ne, und halt doch nicht im Knast Musterballaden umgebracht hat. Äh, ja. also dass, dass viel so, so au Außenfaktoren einfach halt eine Rolle spielen, äh, bei der Musik gab es früher auch. Aber dass heute, glaube ich, diese, dieses Sorgfalt dieses nicht mehr so groß ist wie früher. Deswegen aber auch, achten ja immer noch alle so krass auf diese Riesen-Releases wie halt Drake und Rihanna und äh, Beyoncé und fucking äh, Chris Brown, weil da halt eigentlich dieses Team und diese Sorgfalt da sein sollte. Und deswegen ist halt umso schade, wenn da halt, schade, ihr wisst was ich meine, umso mehr schade, <lacht> ähm, wenn da halt jetzt nicht diese Smashes kommen, die wir vielleicht dann doch gerne hätten. Ähm, Fakt ist Erwartung aber, ist halt groß, ja. Das ist ein, ey, und das ist auch mal übrigens das Allerschlimmste. Ich glaube, das Schlimmste ist, als gestandener Artist seinem eigenen Erfolg hinterherzurennen. Also wenn du selbst dein, dein, dein eigener Erfolg die Messlatte ist, der du immer wieder hinterherrennen musst. Du musst Alter.
2: ja das immer wieder versuchen zu toppen. Oder zumindest mal gleich zu bleiben. Und das ist halt, äh, umso erfolgreicher du warst, umso
0: schwieriger. Und was ist für dich aktuell so ein Highlight, Alter, was sind Artists, wo du gerade sagst, ey, bei dem gefällt mir fast alles, Feiere ich wie die Sau, so ist Boah. voll mein Ding? Gute Frage.
2: Jetzt auf Anhieb fällt mir keiner... Keiner ein, ganz ehrlich. Früher, Sitzung Sitzung gesagt, auch
0: krass, ja.
2: früher hätte ich dir gesagt, Timberland. Alles, was er produziert oder was sein Team produziert, hat er nicht alles selber gemacht. Das ist das, was ich liebe, das war so mein Sound, den ich gerne höre. Aber jetzt so auf Anhieb, klar, es gibt immer mal wieder einen Track, den ich geil finde, oder auch zwei, drei hintereinander von einem Künstler. Luciano finde ich zum Beispiel ganz gut. Aber jetzt so auf Anhieb, ne, gibt es eigentlich keinen, den ich so brutal feiere. Ne?
0: Echt, steile These. Im europäischen Mainstream wurde Timbaland erst dann bekannt, als er nicht mehr selbst produziert hat.
2: Wo er hier mit äh, Danger Hands und so zusammen gemacht hat. Ja. Ja, Deswegen die ganzen
0: abtempo geschichten ich, die er ich, kam, sa ich sag mal Team,
2: gemacht. ich sag mal Team Timbaland, so, ne? Da ja. stecken ja mehr ja, okay. dahinter, ne? Aber das, äh, ja, das war ich lieb das bis heute, so die, die Musik von ihm oder seinem Team, und das ist so immer noch mein All-Time-Favorite irgendwie. mäßig. Okay.
0: Okay, gibt es an sich so irgendwie Überraschungen aus den letzten zwei, drei Jahren, wo du sagst ey, das war zumindest jetzt mein... Ähm, ja, also ich, ich,
2: ich feiere generell eigentlich das Genre Deutschrap sehr viel, was, was viele von meinen Kollegen halt nicht tun, weil ich, ich versteife mich jetzt nicht zu, zu sehr auf, auf den Text und was da gesagt wird, sondern... Ich finde einfach die Vielseitigkeit von dem Rap geil, weil du hast wirklich alles mit dabei. Du hast hier Alles oder nichts. Ratar, SSIO, die einfach mal so ein West Coast Album rausballern mit Beats, die damals in den 90er Jahren auf dem Dr. Dre Album hätten sein können. Du hast aber auch äh, ein Art z der irgendwie so ein bisschen Balkan-Kram hat. Dann hast du türkische Rapper wie Mert, die äh, orientalische äh, Melodien mit einfließen lassen. Dann hast du Rin, der so ein bisschen vielleicht hier Travis Scott-mäßig was macht. Ich finde die Vielse Vielseitigkeit einfach so geil von dem Deutschen Und sche scheiß jetzt einfach mal auf, auf dieses, äh, ja, deutsch ist nur Mutterficken und so. Geh mal davon weg. Es gibt einfach gibt geile Sachen so, weißt du?
0: War von Mert am Freitag nicht diese Nummer, die so ein bisschen schlagermäßig war, die ja auch mit äh, Schlagersong für euren Spätsommer tituliert hat? Selbst... Oh. Die war Boah, doch diese, wie heißt was die? war das? Habibi, Habibi heißt die, glaube ich. Ja, die, fand da, ich da, aber, <lacht> die fand ich aber ganz lustig, muss ich zugeben. So.
2: Da habe ich ein bisschen drüber geschmunzelt. Ja, aber ich denke mal, dass er das so ein bisschen mit Selbstironie macht. Also ich denke mal nicht, dass es jetzt so, ich mache jetzt mal einen Hit. So weißt wie so Faruko, der nur Reggaeton gemacht hat und dann auf einmal jetzt hier das Dance-Zeug. Das war so ein bisschen, oh mal gucken, was passiert so. Vielleicht hat er irgendwie sich an die Birne geballert und, und hat mal geguckt, was bei rumkommt. ja.
1: Ähm, als ich auf dem, ich war. Ganz am Anfang, oder ich glaube letztes Jahr sogar in der Krise noch, äh, bin ich, nee, nee, das war Anfang dieses Jahres, bin ich in die Schweiz gefahren. Ich glaube, es war. ich habe aufgelegt für Chamule und dann dachte ich mir, okay. Ähm, Chamule,
2: geil, geile Art Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Und äh, ich hatte mich auch so ein bisschen schlau gemacht, so ey, was packe ich mir da jetzt mal ein und ein bisschen deutscher durchgehört. Und dann war ich aber auf der Fahrt und du hattest Beats. Oder ja. irgend was. <lacht> ja,
2: ja,
1: ja. Und ey, da hast du irgendwie so eine halbe Stunde Deutschland gezockt. Alter, und ich habe mir bestimmt irgendwie so acht, neun Sachen für echt aufgesch aufgeschrieben, äh, getaggt, also ja. mit Chazam. Und habe runtergeladen, ey, ein paar spiele ich immer noch. Eins davon finde ich so lustig, immer wenn ich spiele, muss ich an dich denken. Und zwar ist das von Schinski und Dima, Kosi heißt das. Ja. Es gibt
2: geile Sachen. Man okay, muss, wie, wie
1: heißt der? Kosi. Uh, Schinski und Dima heißen, heißen die in, äh, Interpreten und äh, der Song heißt Kosi. Also C, wie Cäsar, O, Z, Y. Es, Hört euch den mal an, ich, den fand ich extrem lustig, weil sie im Auto es, sah. Es ist halt
2: schon, gerade in diesem, in diesem Deutschrap-Genre, sehr zeitaufwendig, sich da irgendwie zu bewegen, weil es kommt einfach viel zu viel raus und da das, das Gute von dem Schlechten zu trennen, das, das dauert halt. Ich nehme die Zeit, weil ich halt auch mit den Deutschrap-Partys ganz gut unterwegs bin. Das ist so mein Spezial Spezialgebiet, wo ich mich so ein bisschen spezialisiert habe drauf. Und ähm, es gibt richtig geile Sachen. Also Deutschrap ist nicht nur Mütter beglücken und so. Es gibt richtig geile Sachen. Weißt du, gib, gib mir mal eine Chance. So. Mutter,
0: Mutter beglücken.
2: Ja, we weißt du, wenn, 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 wenn Bones MC sagt, ich füge deine Mutter, dann heißt es, ah ja, Deutschrap, ist ja klar. Was sonst? Aber wenn ein Tiger sagt, I bang your mother and your sister is watching, dann sagen, oh ja, hat, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Das ist wieder cool so, weißt du? Warum?
0: Ja, ja. Wow. Ja, ich glaube, auf, auf Englisch ist es leichter zu ignorieren, wie dämlich der Text ist. Ich weiß nicht. Ja,
2: ja, es, ist, ähm, es geht ey, obwohl halt. Obwohl ich auch, ja.
0: auch sagen muss, ähm, hier die 187-Jungs haben mit ihrem 500 PS halt echt einen gerissen, ne? einen Hit vor dem Herrn, so alle, alle drehen durch, alle Kids. Danach kam dieses blaues Licht, also eins zu eins nochmal denselben Spaß, ging dann auch irgendwie ja. so durch. Ey, und jetzt kam die erste Single vom neuen Album und ist halt nochmal genau dasselbe, Alter. Und ja. das ist dann, das ist, wo ich dann da hocke und mir denke, so, oh.
2: Ja, hast du recht, aber es gibt doch noch so viele andere, die komplett hey, andere hey, hey, Sachen hey. machen.
0: Bro, ich, ich bin voll bei dir. Ich will damit nicht die komplette Szene irgendwie runter machen. Was ich aber sage, ist es, gerade bei den großen Jungs, Alter, erwarte ich halt, wenn die ein ja. Teil in den Plastik, was ja. ich drei oder was es jetzt ist, machen. Ja. Ähm, ey, ne, klar, die rennen ihrem eigenen Erfolg hinterher. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon drüber gehabt. Ist ja sehr, sehr schwierig. Uh, anyway, Alter, ich bringe jetzt eine geile Frage zum Schluss. Und die finde ich voll geil, weil wir haben schon wieder 20 Stunden überzogen und wir wollen es nicht zur Gewohnheit werden lassen. Ui. Also, Tobi Elfrig, eure Top 3 Hip-Hop-Songs, gerne auch RB von damals. Wir lassen dem Gast den Vortritt. How -how. Mein,
2: meine Nummer 1 ist eigentlich immer, weil das ich weiß gar nicht warum, ich finde den Beat so geil, den Flow ist, uh, put your hands where my can Buster Rhymes. Oh, das -hmm. ist so irgendwie, immer wenn ich das Lied irgendwo höre, egal wo, ist immer so.
0: Ja, ja, die, die we 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 so weißt
2: du was, ich meine, das, das ist so, geh, gehst halt voll mit. Denn äh, ja, also, ey, ansonsten gibt es einfach zu viel. Letztens habe ich das, das Score-Album von Fuji's mal wieder reingezogen, von A bis Z, oh, auch geil. im Auto gehockt. Und, äh, also ich kann jetzt keine Drop, Drop 3, Top 3 sagen, aber der, der mir als, als erstes immer einfällt, ist so Put Your Hands where My can see, so Buster Rhymes. Mhm. So, Buster Rhymes ja. war
1: halt auch einfach ein. Geiler Künstler,
2: ja, Alter the, the Coming 96 ist das meist oder am öftesten von mir gehörte Album in meinem ganzen Leben. Also ich habe noch kein Album so oft gehört wie The Coming 96 von Buster Rhymes so, Mehr hey, sogar ist, noch als Wu-Tang Clan
0: Ist, ist die Buster Rhymes-Verse auf um, Look At Me Now die most iconic Buster Rhymes-Verse?
2: Ja, die meist bekannte wahrscheinlich schon, ja Denk Kennt ihr die schon. Story,
0: dass er zuerst eine Verse gemacht hat und Chris Brown sagte, die wäre scheiße, ob er sie nochmal machen kann? Und dann hat er die gemacht.
2: Echt? Okay. <lacht> ja. Gibt es die erste Version irgendwo geleakt oder so?
0: Ich weiß es nicht, aber das habe ich gerade in einem Chris-Brown-Interview gesehen. Der hat ja wegen seinem Album ähm, Ermann, äh, halt erzählt, dass äh, das halt die Story war. so. Weißt du? ähm.
1: okay, aber es ist auf jeden Fall auch ein harter Move zu Bustle Rhymes zu sagen, du, pass auf, dein Verse scheiße, machen wir mal nochmal. Ja. Also, aber aber, ey, also, ich
0: aber ganz kurz, es hat sich gelohnt, Es hat sich gelohnt, Alter okay. ja. Ey Top 3 Hip-Hop, RB songs Ray, komm, einer reicht, also, wenn, wir, wenn wir jeder einer machen, haben wir, haben wir ja drei Stück
1: Ach Digga, irgendwas von Naughty by Nature auf jeden Fall, das war so eine Gruppe in den 90ern, das habe ich hart gefeiert, hier so OPP und so ein Kram, ne, fand ich immer geil Äh, hey Ice Cube, NWA, so, das waren krasse Sachen damals, Mob Deep, Alter, Shook Ones Part 2, das war immer, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ja. ich das höre, Alter. Bro, das ist echt Part schwer cool. zu sagen, ja. Shook Ones Part 2 hat mich dann genervt, dass es durch 8 Mile
0: so ein also, wisst ihr, wenn das voll geil ist und irgendwie gefühlt zu so einer gewissen Szenegruppe gehört und dann wird es durch Eight Mile durch so, so kommerzialisiert und irgendwie ja. irgendwie in so eine falsche Richtung gerutscht, aber es ist halt trotzdem immer noch einer der, der most iconic Songs für mich auch aus der Zeit. Ey, weil ihr beide Hip-Hop-Songs nennt, nenne ich RB-Songs. Für mich ist einfach ähm, von Music Soul Child, uh, Just Friends, eine der, der krassesten Scheiben von damals. Das war für uns früher immer der letzte Song im Club. Das haben ganz viele DJs so gemacht, Der letzte Song im Club immer, äh, Musik Solcheid. Und Alter, das ist, glaube ich, einer meiner meistgehörtesten Songs ever in meinem Leben. Seit fünf Jahren vielleicht nicht mehr, aber das zehn. Aber damals war es so, Es war von Diddy, I Need a Girl Part 2. Das ist auch so ein...
2: Zeitlos kannst du immer Es Gibt gerade ja.
0: wieder so ein Remix,
1: so ein House-Remix? Ferrari, von James Ferrari
2: ja.
0: Richtig. Und ich finde es geil, dass endlich einer den Song genommen hat und auf seine Art gekillt hat, weil die DJ Snake, J. Baldwin Version, finde ich Gulasch Ja, die fand ich nee, auch
2: Gulasch aber... Ist aber dieses Ferrari finde ich gar nicht schlecht Also in Konstanz zum Beispiel spiele ich 70-30 Also 30% Prozent Hausmusik mhm. noch mit Und das so der Sound, den ich auch geil finde Ich also, weiß
1: noch, ey, sorry, ganz kurz Ich muss noch eine Anekdote erzählen Ich glaube, es war Jelen Ich weiß es aber nicht mehr genau Wir haben im Norden aufgelegt äh, Mit DJ-Kollegen Und dann hat quasi der Kollege zu Jelen gesagt Ey, Alter, und jetzt, und jetzt Spielst du Part 2 er sagt, Jalen, ich hab Part 2 nicht dabei. Wie, du hast Part 2 nicht dabei? Bist du verrückt? Ey, ich spiele sofort Part 2. Nein, ich hab Part 2 nicht dabei. Da dachte Jelen, Method Man, Red Man, How High, Part 2? Er wollte <lacht> aber <lacht> leider
0: <lacht> <lacht> Geil, <lacht> geil. <lacht> ja, ey, damals, das war auch lustig, vielleicht noch eine kurze Sache dazu. So bis von vor zehn Jahren so, gab es so eine ganz, ganz krasse Trennlinie. So alles nördlich von Frankfurt hatte irgendwie einen anderen Sound gefühlt. Von mir aus, weil du aus Kassel kommst, Ray. Nehmen wir Kassel und dann nördlich. Aber Kassel war auch schon so, glaube ich. Ähm, vor allem so Richtung Ruhrpott und Osnabrück, Bielefeld, da oben Hamburg und so die ganzen Ecken waren so R&B geprägt. Ja. Erinnert ihr euch dran, als es Francisco gab? Diesen R&B-Sänger, der einfach jeden Hit genommen hat und hat den nochmal gemacht als R&B-Version. Und ja. im, im Norden haben alle nur die Francisco
1: R&B-Version gespielt, Alter. Ja. Digga, Olo hat den hier ist, in
2: Deutschland zum Nationalhelden gemacht, den Typen. Weil... Woher kam der eigentlich und wo ist der hin? <lacht> Keine Ahnung. Aber das, das hört man immer so von Kollegen. Was spielst du denn so aus der Region? Das war, wie du gesagt hast, so im nördlichen Bereich so R&B. Im, Im Osten war es so Oldschool hip hop pick Und bei uns mhm. so in der Region, das war wahrscheinlich auch den, den Amis, den Soldaten äh, geschuldet, die hier Toll, stationiert ja. sind oder waren, dieser Crunk Dirty South äh, Sound.
0: Ja, Mann. Das war irgendwie so, Voll. so ein bisschen
2: dreigeteilt irgendwie so. Ah.
0: Ja. Äh, okay, abschließend. Es ist nicht alles scheiße aktuell und es nicht definitiv alles besser, nicht. aber Nein. wir sind tatsächlich momentan in einer schrägen Umbruchsstimmung in der Musik so. Äh, ich hoffe einfach, dass übermorgen so einer um die Ecke kommt wie DJ Mustard, YG, äh, Tyler Sein und Tiger damals als gespannt, die einfach einmal aufgeräumt haben und so was ganz Neues gemacht haben. Ja, da ähm, warten
2: wir alle drauf. Ja.
0: Genau, aber ich habe gerade das Gefühl, dass äh, das eigentlich gerade die EDM-Jungs machen, dass die gerade mal kurz zeigen, wie es funktioniert. Ist auch cool. Äh, soll so sein. Gibt es auch coole Songs, wie gesagt. Ansonsten, Morrison, vielen Dank. Ray, vielen Dank. Danke. Äh, nächste Woche DJs für DJs, Alter. Mit wieder einem illustren Thema und illustren Gästen. Bis nächste Woche, Alter. <lacht> euch.
2: Ciao, ciao.